1: Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Arend van Wassenaar. Arend heeft mij al vele jaren geleden geïnspireerd... in mijn vorige werk als advocaat en omgevingsmanager bij Grote Bouwprojecten. En ik vind het ontzettend leuk om vandaag zijn verhaal met jullie te delen... om ook positiviteit is vanuit een hele andere invalshoek te belichten. Arend, voormalig advocaat, strateg en auteur van een heel prachtig boek... Houdt zich al een uh, hele lange tijd bezig, heel enthousiast en bevlogen met het voorkomen van geschillen, dus het voorkomen van ruzie, bij grote bouwprojecten. Hij probeert partijen bij elkaar te brengen, ook rekening te houden met ieders belangen en uh, zo tot een succesvol project te komen. Het mooie in deze podcast is dat hij terugblikt naar het moment van 1988 waarin hij kennis maakt met onderhandelen. Hij ging toen in Harvard een prachtige opleiding volgen... tot onderhandelen volgens de Harvard-methode... bij de bekende Roger Fischer. Degene die op dat moment helemaal daar specialist in was. Ik neem je heel graag mee op zijn uh, mooie pad. Uh, wat vervolgens tot zijn uh, bijzondere carrière leidde. En hier is Arend van Wassenaar. Goedemorgen Arend. Hey. Wat leuk dat jij de moeite hebt genomen om uh, ons te bezoeken in Oosterhout.
0: Ik heb er enorm veel zin in, Bouwkje.
1: Ik ook. <laughs> en je bent ook uh, podcastmaker, dus je weet hoe het is. Absoluut. Oké. Okay. Um, ik wil even aan de luisteraar ook vertellen hoe ik uh, op jou ben gekomen, hoe ik jou een beetje ken. Um, ik heb zelf uh, aan het project nog gewerkt en dat was een project waarin we een tunnel maakten onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. En uh, op een gegeven moment hadden we ook uh, een advocaat nodig. En toen kwam jouw naam voorbij. En toen hebben we tijdens het proces hele mooie afspraken gemaakt tussen de bouwer en de opdrachtgever. Dat waren wij in dat geval. En toen heb je eigenlijk een soort, nou ja, ik noem het even win-win overeenkomsten gemaakt om bepaalde periodes tijdens het hele grote bouwproces af te sluiten. Nou, zo kwam je op mijn pad ook al gewoon van horen zeggen. Um, een paar jaar later, toen uh, was ik uh, in Madrid voor de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, Gingen we daar uh, allemaal mooie cursussen volgen. Toen kwam jij als spreker. En toen had je een heel erg vlammend verhaal over uh, hoe je ook heel positief kan staan in het recht. En hoe je ook geschillen kan voorkomen. En hoe je van tevoren allemaal dingen met elkaar kan regelen. Dat heeft mij altijd heel erg aangesproken. En uh, ik denk dat een heleboel van die dingen ook gewoon in het gewone leven heel interessant kunnen zijn voor mensen. En uh, vandaar dat ik jou heel graag heb uitgenodigd.
0: Nou, een enorme eer, uh, Boucher. <laughs>
1: Dankjewel. Um, ik zal even uh, ja, kort een paar dingen van jou noemen die ik weet. Ik weet dat je heel lang uh, bouwadvocaat bent geweest bij grote kantoren. Volgens mij zo'n 33 jaar lang. Ja, dat klopt. Dat je arbiter bent, dat je plaatsvervangend raadsheer bent, dat je mediator bent. Dat is allemaal waar. Hè? Ja, verschrikkelijk veel. Een zeer indrukwekkend cv, ook allerlei bestuursfuncties. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als je ons... Wat over jezelf ook, want er is natuurlijk meer dan jouw professionele bestaan of je ons iets wil vertellen van hoe je als persoon bent.
0: Nou, wat een, uh, wat een leuk idee. Uh, ik geloof eigenlijk dat mijn persoon zo langzamerhand steeds meer samenvalt met, uh, met mijn werk. Maar ik probeer dat een beetje uit te leggen. Want mm -hmm. ik, uh, ik kom uit een gezin met vier kinderen. Mijn vader was jurist. En okay. uh, om die reden wilde ik overigens nooit jurist worden. Dus ik <laughs> heb eerst medicijnen gestudeerd en... Um, na drie jaar bleek het toch eigenlijk dat ik uh, dat maar beter niet kon vervolgen, om allerlei redenen. Mm -hmm. Maar, uh, en mijn grootvader zat, was ook rechter, of in de Hoge Raad zat hij. En ik had een hele juridische familie met heel veel gesprekken, altijd aan tafel over recht en onrecht, en afweging en twijfel, en allemaal van dat soort dingen meer. Dus ik ben met heel veel twijfel, uh, of in ieder geval afweging, zeg maar, mm -hmm. uh, opgegroeid.
1: Vond je dat lastig, ook als kind, of vond je het juist wel verruimend?
0: Um, nou, ik, toen op dat moment had ik daar niet zo'n oordeel over of het nou lastig of verruimend was. Het was gewoon vaak zoals het was. En, mm -hmm. Bijvoorbeeld, dan kwam mijn grootvader het weekend eten en die had dan een casus en die vertelde daarover. En dan gingen wij dan over meedenken. En later lazen dat misschien wel terug in de Arrest van de dat weet ik niet. Maar <laughs> het kozoen is vinden. Mm -hmm. Maar um, toen ik dus rechten ging studeren, dat deed ik omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Voor, ja precies ja. En toen later ben ik advocaat geworden, ook omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Ik dacht dan, nou daar kom ik dan vanzelf al achter en over drie jaar ga ik wel weer weg, maar ik bleef hangen. Mm -hmm. En ik werd, na nou, vrij kort, ik zat toen bij Houthof, uh, na een jaar of drie kwam ik in de bouwrechtenpraktijk uh, terecht. Mm -hmm. want met Ruud Post, en die helaas is overleden mm -hmm. vorig jaar, en Jan-Marc Dingemans. En mm -hmm. nou het was echt een hele leuke tijd. We waren vooral bezig met arbitrages en met geschillen die moesten worden opgelost en... Het eigenlijk vooral op voor aannemers die allemaal onhuisbejegend bejegend werden door hun opdrachtgevers. Mm -hmm. Door Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Dus dat was een beetje een vechtpraktijk, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, na een paar jaar werd ik uitgezonden naar Boston, waar Houthof een samenwerkingsverband had met een ander kantoor. Mm -hmm. En toen ben ik daar bij Harvard een negotiation workshop gaan volgen met Roger Fisher, die de auteur is van Getting to Yes Without Giving In.
1: Ja, is dat ook van de Harvard methode? Nou dat is dus eigenlijk ja, ja. de grondlegger van de ja. Harvard
0: methode, maar wist ik veel. Ik bedoel, het was gewoon een hele mooie workshop en mm -hmm. dat was toen nog niet zo bekend als het nu dan is. Mm -hmm. Maar ik had daar dus gewoon twee weken lang persoonlijk les van de grondlegger van de Harvard methode.
1: Wauw. En ja. wil jij voor de luisteraar die dat niet kent, zou jij iets willen vertellen wat dat dan inhoudt? Van ja,
0: de... heel graag. Ja, want, um, want ik
1: was... zag het, viel mij namelijk, ik had het hier opgeschreven, het viel mij ontzettend op tussen jouw... ...jarenlange werk bestaan... ...dat er heel expliciet die twee weken stond benoemd... Ja. ...waarvan je volgens mij heel enthousiast was. Absoluut. Dus ik dacht, misschien is het daar wel ontstaan. Nou, daar ik. is het zeker. In
0: ieder geval heeft het, uh, is, is het zaadje gelegd. En ook ja. meteen... ...en dat heeft me ook direct, wat ik altijd zeg... ...ongeschikt gemaakt als advocaat. Maar goed, dat heb ik om allemaal beter te verbergen... ...want ben ik ben nog <lacht> heel advocaat gebleven. Maar nou, de Harvard-methode van Roger Fisher en William Ury... ...die komt eigenlijk hier ook neer dat uh, als mensen ruzie over ergens over hebben... dan gaat het er vaak om wie heeft gelijk. Mm -hmm. En elkaar kunnen ze dan niet overtuigen. Mm -hmm. Dus als ze er dan niet op een andere manier uitkomen... en ze naar een rechter gaan... moeten rechters, zoals je weet... Uh, mm -hmm. eerst nadenken over wat zijn eigenlijk de feiten... en uit al die uh, twee verschillende afspiegelingen... van wat de feiten zijn... met allerlei bewijsmethoden... komt de rechter dan vervolgens met de vaststelling van de feiten... en uh, past daar dan vervolgens het recht op toe... Mm -hmm. Slechts zelden is het zo dat beide partijen daar gelukkig over zijn. Dat wint er een of verliest er een, of allebei verliezen of allebei winnen. Maar het is nooit, het, het is niet optimaal.
1: Nee, je hebt sowieso een winnaar en een verliezer. Ja. ja dus, uh...
0: En het is ook altijd beperkt door de omvang van het geschil, zoals dat door advocaten dan wordt voorgelegd. Maar de Harvard-methode die heeft een hele andere benadering. Die zegt: kijk nou ook eens naar de achterliggende belangen. Overigens is belang ook iets dat eigenlijk in ons recht ook via redelijkheid en billijkheid ook een rol speelt, maar de Harvard-methode gaat eigenlijk alleen maar over belangen. Mm -hmm. En als je al die belangen één keer in beeld hebt... kun je bekijken in hoeverre die belangen parallel lopen.
1: En even met belangen, daar versta je dan ook onder... wat is voor die partij uh, belangrijk? belangrijk hè? Dus ook ja. voor een mens zou dat ook gewoon... Ja. als het niet iets zakelijks is, is het ook van... Uh, wat is voor jou belangrijk? Ja. ja,
0: en het schoolvoorbeeld is dan een moeder die binnenkomt... in een kamer waar twee zusjes enorm staan... te ruzie over een sinaasappel... Dan een groot mes pakt die sinaasappel, doormidden klieft en zegt hier jij een, jij een. een en dan van, niet ah, nou niet meer zeuren. En nou niet meer zeuren en dan gaan ze nog harder huilen. Want als die moeder even had nagevraagd wat hun belangen eigenlijk waren bij de sinaasappel. Dan zouden ze hebben gehoord van het ene zusje dat ze alleen maar geïnteresseerd was in de sap. En het andere zusje dat ze graag marmelade wilde maken. Nou als ze, dat, ze had dus beide de 100% kunnen geven als ze dat had geneten. Mm -hmm. En de Harfmethode doet dat dus. Die gaat uh, die gaat nou, er zitten ook een heleboel andere stapjes in en zo, maar mm -hmm. centraal staat het belangenonderzoek. En als je één keer die belangen in kaart hebt gebracht en ook de ene partij hebt leren luisteren naar het belang van de ander. Want dat is ook belangrijk, dat ze naar elkaar, elkaar kunnen luisteren. Ja. En Daar zijn nog wat andere trucjes ook wel voor nodig. Mm -hmm. Om ze allemaal te laten landen in een soort bubbel waar ze ook bereid zijn naar elkaar te luisteren. Mm -hmm. Nou, dan kan voor beide duidelijk worden dat in een heleboel gevallen die belangen eigenlijk voor een enorm hoog percentage parallel lopen als je dat één keer hebt vastgesteld mm -hmm. en ook ruimte hebt gegeven aan het afblazen van stoom. Want er zit in ieder geschil zit emotie. Mm -hmm. Of nou gaat tussen landen of tussen bedrijven of tussen mensen sowieso. Maar mm -hmm. bedrijven zijn ook mensen en landen zijn ook mensen. zie Trump bijvoorbeeld. Ja. Dat is één grote emotie. <lacht> uh, dat moet ook ruimte hebben gekregen. Ja. Dan ontstaat er vervolgens de bereidheid om binnen het kader van die belangen te gaan zoeken naar oplossingen die recht doen aan die belangen. En, dat is dan ook een heel erg Harvard-methode, beter zijn voor allebei de partijen dan hun terugvalposities. En die heet dan met een heel duur woord BATNA of BEDNA. Best alternative to a negotiated agreement. Nou, dat is dus eigenlijk dat,
1: het beste voor elke partij.
0: Ja, voor okay. beide beter dan hun, mm -hmm. dan hun beste uh, terugvaloptie. Mm -hmm. En ook recht doet aan hun belangen. En als je daarin terecht kunt komen, daar een soort zone in kunt vinden waar je eruit kunt komen. Mm -hmm. Nou, dan heb je een goede oplossing. Mm -hmm. En die Harvard-methode, zoals ik hem toen heb bijgebracht gekregen, die ging nog helemaal niet over mediation. Want dat bestond misschien wel, maar dat was niet een term. Het ging echt over onderhandelen en hoe mm -hmm. zodanig partijen konden onderhandelen. Maar dan moesten natuurlijk allebei de spelregels weten. Mm -hmm. Dat ze binnen die belangen mm -hmm. zouden kunnen komen tot betere oplossingen. Nou... Dat uh, heb ik heel goed onthouden.
1: En dat was volgens mij, was dat best lang geleden, 1988, ja, dup, zoiets? Ja, precies. Ja. 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 Dus dat en, was jouw eerste kennismaking met dat fenomeen?
0: Ja, zeker. En ook dat er, daar heb ik toen een artikeltje over geschreven in het Financiële Dagblad. En toen bleek dat er in Nederland had je Frits Philips, die mm -hmm. junior, die mm -hmm. ook met die Harvard-methode bezig was. En het was allemaal maar heel erg nieuw. En voor mij was het gewoon super spannend en, en, en nou ja, gaaf om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat dat ook een manier was waar ik eruit kon komen, die eigenlijk veel dichter bij mijzelf lag. Ja. Dan uh, ruzie maken en geschillen en alles maar uitvechten. Hoewel dat soms leuk kan zijn, maar, mm -hmm. maar niet echt bevredigend. Want er zit altijd iets onbevredigends mm -hmm. in. En als ik heel eerlijk ben, dan dacht ik heel vaak dat ik meer zaken verloor dan ik won. Ik heb nooit verteld aan mijn cliënten. Maar. <laughs> dus, maar dit was beter, want dan wonnen ze eigenlijk altijd. Als je ja. op die manier... Dus ik kon, toen er nog geen mediation was, was dan de truc om in onderhandelingen dat systeem ongemerkt in te voeren en aan de andere kant ook een beetje in die sfeer te krijgen. En dat, dat werkte dan. Ja. Dat was echt leuk.
1: En uh, hoe zag je dan je rol van advocaat? Want... Uh... Je begon eigenlijk in een soort vechtpraktijk. En ja. nam jij dit mee. Kon je, ja. kon je, en, en was daar ruimte voor? Er
0: was zeker ruimte voor. Ja. Want, uh, want natuurlijk hadden we gedragsregel 7. Of, uh, ereregel heet het toen. Ja. Ja, dat uh, het tref van de schikking voorkeur verdient boven het procederen. Ja. Dus ik, ik nam dat altijd mee. En ik heb wel heel veel geprobeerd ook dat dan met succes toe te passen. Lukte niet altijd. Maar het heeft ja. me gewoon in mijn praktijk altijd enorm geholpen, die uh, benadering. Ja. Later... Ah, en toen kreeg je dus opkomst mediation, tien jaar later. Mm -hmm. uh, was ik toen op een of andere reden werd ook bij betrokken. Mm -hmm. Dus ik heb uh, Jos van de Vijver, met wie ik samen in pre-solve zit. Mm -hmm. uh, die werkte toen bij VG Bouw, juridisch secretaris. En de BAM, toen nog HBG, had bedacht, uh, een jongen die uh, daar zat, dat het een goed idee was om mediation in Nederland te gaan invoeren. En die hebben... Die kwam ook met een heel concept voor het Nederlands Mediation Instituut. En dat zou dan zowel een BV moeten zijn als een stichting. Nou, ik moet er allemaal niet toe. Maar Jos, die kwam ook van Houthof, Die heeft mij toen gevraagd te helpen met de oprichting van het Nederlands Mediation Instituut. Met een paar mensen. Oh, wat leuk. Ja. ja, hartstikke leuk. En toen kwamen de mediation opleidingen. En ja. toen was Possing Mediation vol. Uh, ik werkte nou.
1: toen bij de rechtbank Amsterdam. Ja. En toen mochten wij ook met een uh, aantal rechters voor het eerst uh, een mediation cursus gaan doen. Want dat was nieuw. Ja. En dan gingen we ook uh, kijken of we dat... Konden toepassen. Dat was toen allemaal nog uh, redelijk onbegonnen uh, terrein. Dus ja, zeker. Echt nog pionieren.
0: Ja, en er waren en, allemaal echte pioniers. Zoals ja. Roel Scheibels bij Nauta. Die dan, uh, dat deed voor familiemediation. En even voor de
1: mensen die niks met recht hebben. Dat mediation, dat is eigenlijk kijken wat je net ook zei naar een oplossing ja. binnen een probleem. Of een, of, een, of een geschil of een ruzie. Of een, ja, onder
0: begeleiding van een mediator. Ja. En dat, omdat ik advocaat was en een heleboel andere dingen deed. Was mediation niet mijn hoofd. Fak, Ik was mediator en ik heb mm -hmm. een paar zakelijke mediations gedaan toen, wat mm -hmm. ook heel erg interessant was en heel erg leuk. Mm -hmm. Maar ik deed een heleboel dingen daarbij. Dus ik, toen op een gegeven moment om media geregistreerd mediator te blijven, je moest voldoen aan allerlei eisen zoals 60% van je werk mediation. Dat heb ik nooit gehaald en om allerlei andere redenen heb ik dat toen ook niet als geregistreerd mediator mijn leven voortgezet. Maar ik heb wel heel veel met mediation te maken gehad en zat in de... Stichting Rechtspraak Mediation in het College van Beroep. Ja. Dus ik, had, ik sprak recht over mediators. Leuk, ja. Wat wel heel erg leuk was. Maar wat, wat mij enorm boeide was... dat diezelfde methode, dacht ik... hoeft je niet alleen te gebruiken om geschillen op te lossen... maar juist om geschillen te voorkomen... en om succesvolle samenwerkingen aan te gaan. Ja. Want als je van tevoren gaat nadenken over belangen... voordat partijen een project samen gaan doen... of een overname mm -hmm. of iets anders dan krijg je misschien wel veel betere deals. Of wel veel betere besluitvorming... over mm -hmm. of je wel of niet een bepaalde overeenkomst moest aangaan. Dus ik heb me, na nou, het begin van de, deze eeuw dus... vooral ook bezig gehouden met die vraag. in hoeverre zou je de uh, beginselen die uit die Harvard-methode komen... ook kunnen inzetten op allerlei andere transacties of projecten. Ja. Dat, dat, dat ben ik toen veel gaan doen.
1: Dus eigenlijk uh, ben jij... Um, ik zie het dan even van, je kan kijken naar wat is het probleem, hè... Dus uh, het glas is uh, half leeg, zou ik maar even zeggen. Ja. Maar je kan ook kijken van uh, wat zijn juist de dingen die wel nog uh, goed zijn. Ja. Wat ik grappig vond, van, je hebt een heel mooi uh, boek geschreven: The Practical ja. Guide to Successful Construction Projects.
0: Dank je wel. Ja. Heel
1: mooi. En het leukste vond ik eigenlijk om in jouw inleiding te lezen... dat jou volgens mij eerst was gevraagd van... Uh, wil je iets vertellen over gebreken? Dus wat is er mis? Of wat zijn ja. bouwproblemen? Uh, ja, ja. En uh, toen dacht jij van nou, dat vind ik eigenlijk wel heel erg negatief. Of tenminste, daar word ik niet blij van, schrijf ja. jij. Ik zou wel iets willen vertellen over uh, succesvolle factoren... Precies. die dus uh, aan de wieg kunnen staan om met project. elkaar... Ja. Ja. En toen, uh, toen heb je gedacht, nou dan pak ik wel deze uitdaging aan. En dan ga ik dus een boek erover schrijven.
0: Precies, om mezelf uh, een cadeau te doen. Want ik had ooit bedacht, misschien wil ik ooit wel een keer promoveren. Ja. Dus ik had dit concept, had ik al. Mm -hmm. Dat heb ik toen uh, bij Chris Jansen, die ja. ook in pre zit, uh, neergelegd.
1: We gaan straks nog even over pre hebben. Absoluut. Ja.
0: En uh, daar heb ik een hele inhoudsopgave meegemaakt. Maar Chris is natuurlijk een wetenschapper. Mm -hmm. Wel een hele leuke wetenschapper overigens. Mm -hmm. En ik moest een hele wetenschappelijke benadering kiezen voor dit onderwerp... terwijl ik zelf zo graag een praktische benadering wilde. En ik had eigenlijk geen zin om een boek te schrijven dat dan zou eindigen... met uh, nou, dat er meer onderzoek nodig is op dat of dat of dat gebied. Of dat ik van tevoren een stelling moest, niet kon innemen... En of een hypothese kon lanceren zonder dat die gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. nou, dus toen ik deze kans kreeg van deze uitgever... om inderdaad via de omweg van de gebreken... Mijn proefschrift, wat ik nooit heb geschreven, in een hele andere vorm te gaan doen. Toen heb ik dat met beide handen aangegrepen. Ja. En dat was net toen ik wegging bij Ellen Overy. Dat was dan de laatste kantoor. Omdat ik zestig werd. En dan moet je daar weg als partner. Okay. Maar dat wist ik van tevoren. Dus dat okay. vond ik ook helemaal niet... Daar was ik ook goed op voorbereid. En toen leek het me heel erg leuk om dat boek dan te gaan schrijven.
1: Want waarom doen ze dat? Even gewoon uh, als achtergrond. Dan, dan is 60, dat is dan... Uh... Is het tijd voor andere zaken? Of nee, hoe? nou
0: jij ja, je moet je voorstellen dat uh, bij zo'n kantoor... zo'n mm -hmm. groot internationaal opererend kantoor... trouwens tegenwoordig ook bij hele grote Nederlandse kantoren... Mm -hmm. dat is opgebouwd als een piramide. Ja. En dan is in x-maten en dan heb je een leverage. Dus dan heb je zoveel medewerkers en stagiaires. En als al die maten daarboven maar blijven klontelen... Dan, dan kun je eigenlijk nooit meer... Nou, tenzij het kantoor ongebreideld wil groeien, maar dat willen ze niet... Dan is er ook geen ruimte, dat is ah, één ja, dat is wel reden, wel geen mooi. ruimte voor doorstromen. is dus dus
1: eigenlijk gewoon voor de jonge parten, maken. prachtig. Ja. ja,
0: dat is een reden. Een andere reden is dat als je echt in de financierings- of in de overnamepraktijk hebt gezeten... in zo'n kantoor en je bent 60, dan ben je eigenlijk doorgedraaid. Uh, dus dat, dat zeggen ze wel, zijn advocatenkantoor voor 48-7. Yeah. Uh, maar ik heb eerlijk gezegd dat nooit op die manier hoef te doen. Mm -hmm. Want mijn praktijk iets anders aan elkaar zit, maar als je in de grote internationale deals zit... Mm -hmm. Dan werk je dag en nacht door voor ja. een closing en zo. Dan is de ene klaar en dan komt de, de volgende. De deadline
1: naar de ja, Dan is het
0: mei en dan is er net een deal afgerond. En dan komen de mensen weer naar buiten en zeggen ze, hey, hé, het is al licht. <laughs> ja. Zoals normaal ze tot elf uur op kantoor zaten of tot één uur omdat ze weer een call cool uit Amerika hadden. Nou dat hou je niet. De meeste mensen houden dat niet lang vol. Mm -hmm. En daar komt dan bij kijken dat als je zo lang bij zo'n kantoor hebt gewerkt mogelijk ook wel genoeg geld hebt verdiend om niet meer te hoeven werken. Nou, in mijn geval speelde het allemaal niet om alle redenen A, omdat ik uh, maar heel kort had gewerkt. En B, omdat ik niet in die praktijk zat. Dus prima als je daar weggaat op, op je zestigste. veel mensen vinden dat zonde? Want ze zeggen, ja, maar dan heb je toch heel veel kennis. is het niet beter om op die kantoren dat nog vast te houden? Nou, sommige mensen blijven daar ook hangen. En ja. die doen dat. En die zijn dan off-counsel. Um, maar ik vond het leuk om... Uh, om iets nieuws te gaan doen.
1: Ja. En jij bent, uh, ik ben wel heel benieuwd van... Jij bent eigenlijk, uh, als ik het goed zeg, altijd in die bouwwereld. Het bouwen ja. gebleven. Ja. Uh, want dat, je zei eigenlijk van, je kwam daarin terecht. Op jouw kantoor hè, in eerste. En je bent daarin gebleven. Had jij ook iets met bouwen? Van, uh, want ik zie bijvoorbeeld Spure hier... een uh, toeval
0: was het, weet je. Oké, okay. nou, ja, ja. ik
1: dacht van, misschien uh, had je daar interesse in.
0: Ik, ik kreeg er een enorme interesse ja. in, maar, maar ik had het niet. Nee, maar ik begon te zeggen dat het eigenlijk heel dicht lag, mijn werk, tegen mezelf. Ja. En um, ik heb altijd, ik was oudste in een gezin van vier kinderen mm -hmm. en ik had een vreselijke hekel aan ruzie. Oké. Okay. En, en, en dus dat mediation en Harvard onderhandelen, dat was dus hoe krijg je geen ruzie? Ja. Ik was ook een beetje bang voor ruzie, moet ik zeggen. Ik kan helemaal niet tegen... Boze mensen en zo. Terwijl ik toch advocaat was. De ja, leuk. Ik dus, ja. herken het wel. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus, dus ik vond het eigenlijk heerlijk dat je op zo'n manier ook iets kon doen. En dat je helemaal buiten het juridische... en buiten het antagonistische... het uh, tegenover elkaar staan... kon kijken of er iets samen was.
1: Ja, ook iets heel menselijks, hè?
0: Precies. Ja. En ja, dat, dat vloeide dus allemaal samen bij... wat meer samenwerkingsachtige kanten. En nadenken over wat je net zei... over die sluis-keeltunnel. Mm -hmm. Weet je, in de jaren negentig... Ik, ik, ik zat... Uh, altijd bij de, of altijd, sinds 96 geloof ik... bezig gehouden met ook internationaal bouwricht. Mm -hmm. Via de International Bar Association, de IBA. Mm -hmm. En dan zat ik in de internationale bouwprojectengroep. Mm -hmm. En dan kreeg ik allemaal mensen uit Australië en Amerika en Engeland... en al, allerlei landen die vertelden dan wat daar allemaal
1: gebeurde. Maar vertelden ze wat er misging in hun bouwprojecten? of gewoon... Nee, ze vertelden
0: gewoon ontwikkelingen. Oké, okay, dus, ontwikkelingen. Dus... dus, ontwikkelingen. dus, ja. dus um, het, bijvoorbeeld het fenomeen dispute boards, wat, wat, wat ik grensloos interessant vind. Daar hoorde ik in de jaren negentig al over. Wil je
1: daar iets wil je dat uitleggen van? Ja, tuurlijk. Uh, ja.
0: Uh, nou, dat, dat is dus een groepje wijze mensen dat uh, uh -huh. aan het begin van een bouwproject wordt aangesteld door het project, door uh -huh. beide partijen, uh -huh. meeloopt met het project, het hele project van voor naar achter uitgelegd krijgt en één keer in een maand of twee maanden op het werk komt en dan een toelichting krijgt van de projectorganisatie over hoe het allemaal gaat. En dan, um, en dan... En dan beide
1: verhalen hoort, hè? Van, van beide de, Het projectverhaal ja. hoort eigenlijk. Ja. En dat, is al,
0: dat moeten ze beide nog presenteren. Dan zien ze ook of er issues zijn die mogelijk tot ruzies kunnen leiden. En daar wordt dan gewoon kritisch over bevraagd. En het idee is eigenlijk dat door hun aanwezigheid er eigenlijk geen geschillen komen. Maar komt er een geschil? Mm -hmm. Dan kunnen zij dat heel snel oplossen. En dat geldt dan voor de duur van het project. Tenminste, dat is de meest normaal voorkomende manier van een dispute board.
1: En uh, helpt dat in de samenwerkingen?
0: En, ja, en, uh, als, het ja. Goed, als het op deze manier gebeurt wel. Want je hebt allerlei voorkomens van dispute boards. Mm -hmm. Namelijk ook dat je pas wordt benoemd als een geschil is. En dan krijgen de partijen vaak eerst een geschil over wie er in die commissie moet. Maar het idee is dat het project gewoon door kan. Dat het niet gehinderd wordt door geschillen. Ja. En, uh, dus daar hoorde ik over in de jaren negentig. En ik hoorde ook over allianties. Hoe dat in Australië ging. En elders. En dat was in Nederland op dat moment gewoon... Onbekend. En uh, toen je dus de Route kreeg... Ja? Mm -hmm. was een van de ProRail, dat toen nog heel infrabeheer heette... en de mm -hmm. projectorganisatie Route deed... die waren heel erg geïnteresseerd in allianties. En die deden ook een workshop daarover een keer. Dus
1: allianties ook even voor de mensen van... Uh, dat is ook een samenwerkingsvorm, kan ik het wel ja, vertellen. Ja, dat is een absolute uh, samenwerkingsvorm. Ja.
0: Namelijk eentje waarbij je een soort aparte projectorganisatie creëert... van opdrachtgever en opdrachtnemer... Die gezamenlijk het werk doen. En dat betekent dus dat er in het domein van die alliantieorganisatie taken worden uitgevoerd die normaal gesproken echt des zijn. Zoals uh, omgevingsmanagement, vergunning, verlening, communicatie. Mm -hmm. Nou, dat, dat soort conditionering. Uh, en ook het werk doen die normaal gesproken de aannemer doet. Of nou, ontwerpen uitvoeren. dat mm -hmm. uh, <laughs> gaat goed. En um, nou, er zijn allerlei vormen in, maar eentje die heel erg mooi is, is dat het een totaal geïntegreerde organisatie is, die samen een budget krijgen... Waarmee zij alle taken die dus tot dat domein behoren uitvoeren, mm -hmm. blijft geld over aan het einde van de rit. Nou, dan uh, verdelen ze dat, en dan is er geld tekort, dan verdelen ze dat ook tot een bepaalde grens. Namelijk, nou, opslagen voor de aannemers zijn dan weg, maar ik krijgt het wel als een kosten. En je kunt ook gezamenlijk doelen van die alliantie nastreven, zoals. Omgeving tevreden binnen de tijd. En allemaal van dat soort zaken meer. Dat, dat is het ja. alliantie, denk ik. Eigenlijk, in dat uh, te...
1: wat ze willen zeggen... het best, best, project, dus het best voor project is het best project. Dat komt daaruit. Ja. Ja. Dus dat
0: leerde ik daar. Ja. En uh, toen uh, in die IBA... en toen uh, uh, Beterhouten begon met... misschien moeten we ook een alliantie doen. Toen mm -hmm. kwam er dus een alliantie. Mm -hmm. Met toeval. Want het was een aanbesteed project... volgens uh, DNC, dus Design Construct. Mm -hmm. Beterhouten 1-2, dat is Liedrecht-Gorkum... Nou, dat project bleek eigenlijk um, gewonnen te zijn door een partij... die nog steeds het veel te duur deed volgens uh, ProRail of Rail InfraBeheer. Maar toen zei die aannemer, een combinatie waar Heijmans in zat... en Stoetom in zat en, um, en Boscanus in zat. En um, die, die zeiden, maar het, het is zo duur... omdat jullie gewoon hele zware eisen hebben. Dus als we daar nou eens naar gaan kijken... kan het misschien ook goedkoper, want die dijkhoogte van 2,20 meter... Waarom is dat niet 1,80 meter zoals de rest van Nederland? Mm -hmm. Zo kunnen we nog wel wat uh, dingen bijstellen. En zo kwamen ze al heel snel op allerlei mogelijke bezuinigingen.
1: Ja, dus als je het eigenlijk vanaf een afstandje bekijkt... doordat je dan met elkaar gaat praten... en ook gaat kijken van wat is eigenlijk je beweegreden... en waarom doe je iets zoals je dat doet... kom je eigenlijk ook tot, tot betere, ja. uh, betere afspraak met elkaar. Precies. Ja.
0: Dus dat hebben ze daar toen gedaan. Dat hebben ze de waardse Alliantie genoemd. En dat mm -hmm. is een enorm succes geworden... Mm -hmm. Um, ...waar heel over, veel over is geschreven. Maar misschien omdat ik er al over had gesproken of geschreven... ...mocht ik zitten in de Dispute Board, de Raad van Deskundigen heette die... Yeah. ...die daarop kwam. Dus ik was plotseling vol in een alliantie betrokken, wat echt heel leuk was. En toen later uh, Boskalis een keer een alliantieproject ging doen in Australië... ...waar dus het alliantieconcept heel erg was doorontwikkeld... ...vroegen ze mij of ik mee wilde om hun alliantiecoach te zijn in de tender... Nou, toen ben ik mee met hen gegaan twee keer geweest. Toen hebben ze dat gewonnen. Dat was... nou,
1: leuk, ja. Toen
0: heb ik dus zo verschrikkelijk veel geleerd... over hoe de Australiërs dat alliantieconcept hadden opgezet. Precies met het Best for Project waar je het net ja. over hebt. Samenwerking, gemeenschappelijke doelen, commitment. Dat ging echt heel ver.
1: Want dat zijn eigenlijk, um, ook al in je boek... jij schrijf jij gewoon van uh, hoe kan je... wat zijn de succesfactoren voor nou ja, zo'n groot proces? Hè? Want ja. het gaat nu over de bouw... maar ik zie dat eigenlijk ook wel wat breder. Absoluut. Want, uh, Vanuit jouw praktijk schrijf je het op de bouw, omdat, omdat ja. daar jouw jou, jou, uh, ervaring ook ligt. Ja. Um, kan je ons meenemen gewoon in zijn algemeenheid in wat van die dingen, dus samenwerking, die gewoon heel goed werken, maar die wat mij betreft
0: ook veel breder, veel
1: breder kan trekken van uh, in andere werkgebieden ja, of in privé. In je privé. Ja, nou, precies. Ja. Precies,
0: precies. Nou, wat, wat. Want het is eigenlijk, wat mij betreft... een rode draad bleek het achteraf te zijn. Ja. En die rode draad was Harvard... Samen met, uh, belangen uh -huh. in de plaats van... posities. Yeah. Dus niet in de loopgraven... maar kijken wat, wat, wat bindt ons. Wat is uh -huh. eigenlijk je achterliggende belang? Kan je naar luisteren? Die samenwerkingen van die... allianties, uh -huh. dat ging ook... eigenlijk alleen maar daarover. Wat, wat, wat is... in jouw belang? En... Um, ik heb toen samen met Koen Thomas... bij een overige pre-advies geschreven voor de Vereniging... voor Bouwrecht. ook over... moeten we niet eens andere contracten kijken... die naar kijken en die dat gedachte goed meenemen. Nou, fast forward naar dit boek. Uh, weer acht jaar later. De vraag die ik had is... ...wat is nou eigenlijk een succesvol project? Wat is überhaupt succes? Ja. Dat is natuurlijk een vraag die uh, niet alleen over een bouwproject... maar ...gaat het ook op,
1: over jezelf. Over jezelf. Over, ja.
0: Dus ter voorbereiding op dat boek... daarom staat er ook zo'n... Uh, ...uit Cusco is dat? dat is, oh ja, uh, dat uh, is in
1: Peru. Uh,
0: ja, Oscar, ja. Karyo. Hoe man... Hoe de inka's dat bouwden.
1: Oh, ja, pr heel prachtig. Ja.
0: <laughs> maar die waren er ook echt heel goed in. Maar de vraag die ik had aan 25 projectmanagers en projectdirecteuren... die ik over de hele wereld cadeau aan mezelf uh, ben gaan interviewen. Wat was, was: Wat is voor jou nou eigenlijk een succes? Nou, dan is het...
1: En vroeg en dat... je dat dan uh, werkgerelateerd? Of heb je het ook uh, bij die mensen wel wat een persoonlijk succes? Uh... Ja, daar kwam ik
0: vanzelf op, maar het okay. begon natuurlijk met werk. En ja. Zoals ik aan jou zou vragen, bouwtje, wat is voor jou nou een succes?
1: Nou, voor mij is het een succes als ik, een, uh, als ik s ochtends wakker word en uh, gewoon een mooie dag ervan kan maken.
0: Precies. Nou, ja. dan, maar dan kijk je achteraf terug en dan zeg je, ja. was nou een succes of niet? Ja, precies. En, en dus dat dus een gebeurt vraag uit. Nee, precies. Ja. Dus het, als je naar projecten kijkt, mm -hmm. is meestal wat er gebeurt, is dus dat men achteraf zegt, was nou een succes of niet?
1: Ja, je hebt dan toch heel vaak ook dat je kijkt van... is het voor allebei uh, interessant geweest? Het is dus ja. commercieel, dus heb je allebei wat aan verdiend? Ja. Of, of niet te veel geld uitgegeven? Heb je toch heel en
0: veel ruzie gemaakt? Om heb je veel gehad. ruzie gemaakt?
1: Dan is het, ja. wat mij ah, betreft geen uh, succes. Dat heel
0: naar gevoel. Precies, ja. maar dan kijk je dus achteraf. Ja. En mijn uh, these was... je kunt ook van tevoren gaan nadenken over... wanneer zou het een succes zijn? Ja. En kun je dat dan gaan managen? Nou, dat is een enorme dwarsverbond met privéleven, wat je zegt. En dat zeg jij ook al. Mm -hmm. Maar um, een standaard antwoord dat, dat je dan krijgt als je vraagt in bouwprojecten. Binnen wanneer de, is het een succes? Binnen tijd nee, en nee, geld. Maar, <laughs> voor, daarvoor krijg je dan vaak nog, ja, als iedereen tevreden is.
1: Ja, nou. dat is best wel abstract.
0: Ja, heel ja. erg. Dus dan is de volgende vraag. Nou, wanneer is dan iedereen tevreden? Ja. En dan krijg je het type antwoorden waar jij net mee begint. Binnen de tijd, binnen budget, Binnen de goede, ja. Nou, ieders budget. Ja, ah, nee, je moet er ook <laughs> wat aan verdienen. Ja. Nou, oh ja, het moet natuurlijk ook doen. En dan moet het, wat bedoel je, doen? Ja, een succesvolle oplevering. Ja, maar het wordt er gebouwd voor na de oplevering. Want mm -hmm. iedereen vergeet het in de bouw altijd. Mm -hmm. Na de oplevering begint het eigenlijk pas. Mm -hmm. Dus het moet ook daarna nog heel lang doen. Iedereen moet tevreden zijn. Dus de gebruikers moeten tevreden zijn. Ja. De financiers. Dus omdat het doet wat het belooft. En een goede ja. samenwerking. En liefst dan nog zonder geschillen. Ja. Nou, dus... Van dat is de soort... hele
1: wenslijst eigenlijk. Ja, ja,
0: Maar dat is allemaal te managen eigenlijk.
1: Mm -hmm.
0: Dus als je van tevoren dus nadenkt... En de projectmanagement definitie van succes is... Succes is als het project zijn doelen bereikt. Dus gaat het erom dat je van tevoren doelen stelt. En hoe kom je, je aan die Dat geldt eigenlijk
1: ook wel voor je leven. Nou, daar ja. daar, daar, Dat is vind ik wel dus. mooi, ja. ja dus mm -hmm.
0: dat, dat, hier de parallel. Mm -hmm. Dus als je zelf... ...doelen hebt of nog niet hebt. Mm -hmm. Denk dan na over doelen. en Zijn dat dan je eigen doelen of de doelen die je met je vrienden... ...of je ja. gezin... ...of helemaal met jezelf... Mm -hmm. ...of, of subdoelen. Mm -hmm. Denk eens na over doelen en ga dan vervolgens nadenken... ...over de vraag... ...hoe ga je die doelen bereiken? Mm -hmm. Kan je dat in een hele grote stap doen... ...dat je morgen je doel hebt bereikt... ...of mm -hmm. is het een meerjarenplan? Dus succes gaat eigenlijk over het organiseren... ...van eerst het verzinnen nadenken over doelen.
1: Mooi, ja.
0: Die kritisch beschouwen mm -hmm. en die vervolgens uitwerken. Mm -hmm. nou, nou, weer terug naar een project. Mm -hmm. Als je de levensloop van een project bekijkt... dan zou eigenlijk ieder project moeten beginnen met nadenken over de vraag... wie zijn eigenlijk alle betrokken belanghebbenden, stakeholders? Mm -hmm. Dus de initiatiefnemer, de eventuele gebruikers, de omgevingen... de ja. mensen die betrokken gaan worden bij het realiseren van wie zijn dat... En als je daar nou zou kunnen nadenken over de gemeenschappelijke doelen... wat voor projectdoelen heb je dan? Nou, dan kom je in mijn bouwproject alweer gauw... maar we net over de tijd, geld, kwaliteit. Hm, maar, maar, maar ook over die, stakeholders te Ja, spreken. omgeving
1: en ja, de, uh, omgevingsmanagement. Ja. ja,
0: en dat is echt wel een verschil met um, een jaar 15 vijftien geleden. Want toen Koen en ik dat boek schreven... Uh, voor de Vereniging voor Bouwrecht, mm -hmm. waren we daar ook aangekomen. Dat noemden we zelfs de mantra. Ja. En onze bevinding was dat er toch niemand kon zeggen dat er een tegengesteld belang zou zijn in die doelen. Dus als je op een heel hoog niveau op gemeenschappelijke doelen zou komen...
1: Ja, nou, dan vindt wat, eigenlijk iedereen het goed. Wat, ja. wat is er
0: dan nog mis eigenlijk? Ja. Mm -hmm. Maar, nou, ik had het nu over... Tegenwoordig zeggen we, alle stakeholders tevreden. En toen zeiden we nog, zo min mogelijk hinder aan stakeholders. Mm -hmm. Dus dat was nog een beetje... Dat is nog slachtig. een nuancering, ja. Maar tegenwoordig dat, dat... Het is niet zo dat ik dat zeg, maar dat is tegenwoordig gewoon het mantra in allerlei projecten en overal, dat je moet kijken wie zijn eigenlijk de omgeving. Als je kijkt naar de nieuwe omgevingswet, uh -huh. die ken jij dan vast wel weer beter ja, dan ik.
1: Nou, ja, maar dat is ook heel veel want participatie ben, met je publieksparticipatie, omgeving. Publieksparticipatie,
0: ja. dat is daar standaard in. Ja. En dat gaat daarover. En, en dat wordt, is wel helemaal nieuw,
1: want ja. het wordt nu verplicht gesteld. Ja. En het was voorheen uh, inderdaad, is het erin gegroeid. Ja. Het is ook wel, uh, de weg die jij beschrijft, uh, vond ik zelf persoonlijk ook een hele fijne weg, want ik was ook niet zo van de, het procederen. Ik ben zowel op ja, tenminste, zo is wel mijn opleiding gestart. Met, ja, uh, tuurlijk. Met huppakee, DAP ja, en dit en dat.
0: Ja, echt schijntje. Ja,
1: nou, dat, dat denk ik dan <laughs> niet, maar dat was niet mijn rechtsgebied. Okay. Maar ik vind het ook wel mooi als je gewoon uh, iets, iets moeilijks met elkaar moet doen. Dat je gaat kijken van uh, waar zitten dan uh, de kansen. En niet ja. zozeer van uh, de ruzies. Nou vind ik het wel, ook als je kijkt naar uh, allerlei... Artikelen, Als je kijkt naar de bouwwereld, er wordt natuurlijk heel veel geschreven over wat er allemaal misgaat. Ja, en, en uh, dat er zoveel geld wordt uitgegeven, dat budgetten drie keer over de kop gaan. Dat uh, nou ja, van alles. Dan gaat er gaat heel veel mis. Daar wordt ook gewoon in de pers heel veel over geschreven. Um, maar er zijn natuurlijk ook wel bouwprojecten. Uh, die uh, ontzettend goed gaan. Zeker. Kan jij daar ons ook eens in meenemen? En wat dan, ik ben dan ook benieuwd naar... Ik, ik ken er toevallig uit de praktijk ook zelf... een aantal, maar wat jij dan ook vindt... van de kracht in dat project?
0: Ja, nou, ik, ik heb dan een paar projecten... waar ik dan graag op terugval. Kijk, er zijn mm -hmm. allerlei projecten, die, die neem ik ook... Nou, in mijn interviews voor het boek. Maar mm -hmm. er bijvoorbeeld zijn er voorbeelden van projecten... die aanvankelijk heel slecht waren. Ze ja. uh, zijn stilgelegd, uh, alles stortte in... water in de put, omgeving boos, mm -hmm. weet ik veel wat... En dan vaak kwam er dan een reset. Uh, omdat alle partijen die erbij betrokken waren... Dan nog eens bij elkaar gingen. Wat, hoe kunnen we nou doen? Dan nou werd het uiteindelijk toch nog een succesvol project. Maar mm -hmm. die projecten wil ik het niet over hebben. Er zijn ook echt projecten die van tevoren zo zijn georganiseerd. Zoals ik het net zeg. Ja. Want wanneer is dit project succesvol? Nou, als het dat, 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 dat. En een schoolvoorbeeld dat ik een schoolvoorbeeld vind... zijn de isala Klinieken in Zolle. Mm -hmm. Die dat speelde in 2008, 2009. Daar waren allerlei ziekenhuizen, in ieder geval twee grote, die gingen fuseren. En die werden samen op een locatie naast een van die twee ziekenhuizen werd daar een heel mooi nieuw uh, ziekenhuis gebouwd op uh, ontwerp van Alberts en van Huut Dus dat is dat antroposofisch, wat mm -hmm. ook de ING-hoofdkantoor en zo zit, en het oude KPMG-hoofdkantoor. Mm -hmm. um, en, um, en men wilde dat op zo'n manier doen, dat succes georganiseerd ging worden. En dat is toen ook gebeurd, Er is een aannemer gezocht, dat was dan BAM. Mm -hmm. Uiteindelijk die uh, een bouwpartner werd... en die samen de doelen die dat ziekenhuis had... namelijk, waar we het net over hadden, tijd, mm -hmm. geld voor beide... maar een, een kwaliteit, een, een helende omgeving moest worden gebouwd. Ja, zo nog dat een specifiek
1: iets, ja. Maar ook een
0: belangrijk doel was dat uh, de bouw van dat project... geen hinder zou toebrengen aan het blendende ziekenhuis. Sterker nog, dat de hele patiëntenzorg, de primaire activiteiten echt totaal ongestoord. Kon gewoon door,
1: ja. ja. Mm -hmm.
0: nou, en, dat, uh, en om dat te bereiken hadden ze ook bedacht dat het uh, subdoel was dat alle mensen die zouden werken aan het project mm -hmm. tevreden zouden zijn. en Dat zouden ze regelmatig gaan meten. En zo waren er nog wat doelen. En men heeft toen ook een hele samenwerking op die manier in elkaar gezet. Mm -hmm. nou, uh, een van de subdoelen, KPIs die ze hadden gemaakt, was dat er zonder gebreken zou moeten worden opgeleverd. Weet je, al die doelen zijn gehaald. Uh, er is zes maanden te vroeg opgeleverd. Of te vroeg, gewoon mm -hmm. eerder dan de mm -hmm. fatale datum. Mm -hmm. Het is met nul gebreken opgeleverd. Dat kun je namelijk gewoon organiseren door eerder te beginnen met vooropnames. Yeah. En op een gegeven moment is het gewoon klaar en dan sluit je dat af en dan ga je weer door. Maar wat ook heel geestig was, was die uh, ongestoorde omge uh, omgeving. Zeg maar, mm -hmm. Ten opzichte van het ziekenhuis, was dat geloof ik. En het verhaal van de bouwdirecteur Paul Smaling was... dat een paar maanden na de ceremoniële eerste paal de medische staf bij hem op bezoek kwam. Want die hadden grote zorgen over de voortgang van het ziekenhuis. Mm -hmm. Drie maanden geleden, Paul, hebben we hier eerst eerste paal, paal gehad. Yeah. En daarna is er niks meer gebeurd. Zo'n Paul is er niks meer gebeurd. Nou, kijk eens uit het raam. Kijk, kijk naar al die honden, de buispalen die gewoon in de grond zitten. Maar daar hebben we niks van gemerkt. Ja, ja maar dat was ook de bedoeling. Ja, ja. Nou, dat is mooi dus dat, ja. En dat vind ik gewoon een heel... Prachtig voorbeeld van een uh, succesvol project. Ja, ja,
1: dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Van, uh, en als je kijkt naar, um, in zijn algemeenheid, jouw visie op de bouw van, van uh, nu en de komende jaren. Wat, wat, wat denk je wat we kunnen tegenkomen?
0: Um, nou, um, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over tweefase aanpak. Uh, waardoor aannemers weer meer betrokken raken bij de ontwerpfase. Um, er zijn allerlei, er komt een nieuwe UAVGC, de, de ja. standaard voor uh, design en beeld. Dus um, nieuwe regels eigenlijk. Nieuwe regels, ja. mm -hmm. maar uh, wat, wat ik uh, denk is dat er nou, een paar dingen er wordt toch nog te weinig gekeken naar doelen. En ik vind dat men voordat je een project begint echt heel scherp die doelen mm -hmm. en dan ook naar gezamenlijkheid ervan moet kijken. Mm -hmm. Want pas als je dat doet kun je eigenlijk een Project met zo min mogelijk problemen uh, gaan, gaan ontwikkelen en uitvoeren. Mm -hmm. um, of misschien zelfs op een, in een vroeg stadium tot de conclusie komen dat, zoals het nu bedacht is, het eigenlijk niet kan. Want het kan ook een wijs besluit zijn mm -hmm. dat het project eigenlijk niet kan op de manier zoals men dat ja, denkt. Dat je, en,
1: dat je iets anders moet gaan doen. Ja, We gaan of gaan het weg, even ja.
0: weer terug moet naar de tekentafel en mm -hmm. terwijl het nog op de tekentafel ligt, en dat dan toch zo verder ontwikkelen dat het wel kan volgens te doen. Mm -hmm. En soms denkt men al heel vaak in oplossingen. Er zit me al de oplossing uit te werken, terwijl de oorspronkelijke vraagstelling eigenlijk achteraf anders blijkt te zijn. Mm -hmm. Omdat er gegevens nog ontbraken, of omdat men niet doorhad dat er nou, een andere norm zou gaan gelden voor bezetting, of ja, door COVID bijvoorbeeld, dat nu ja. ook gaat leiden tot hele andere dingen. Daar kan er natuurlijk helemaal niks van doen. Mm -hmm. Dus um, het, het zou belangrijk zijn als er ter, in voorbereiding van bouwprojecten heel erg wordt gekeken naar het ontwikkelen van de juiste vraag. Ik wou, maar als ik nog even een tussenstapje mag maken. Nog, waar, waarom die doelen zo belangrijk zijn. Mm -hmm. uh, die zijn ook nou niet alleen belangrijk... omdat het keer een mooi begin is... en omdat je alle stakeholders erbij kunt betrekken. Maar als je nadenkt over risico's... Mm -hmm. dat had je het net al over. Mm -hmm. nou, wij juristen hebben geleerd dat uh, risico's zijn... Uh, onvoorziene voorvallen met kans op schadelijk effect. Mm -hmm. Dat is een risico. Mm -hmm. En in de contracten die we schrijven... verdelen we de risico's. Ja. Je kunt het risico niet verdelen, want het is risico komt. En dan ja. Wat je kunt verdelen is wie is er verantwoordelijk voor? Ja, wie pakt het op als het
1: misgaat? Ja, ja
0: beheersmaatregelen. Mm -hmm. Hoeveel kost dat? En wie doet dat? Tot wie mm -hmm. scope is dat? En, en als het dan nog steeds misgaat, wie draagt daar dan de schadelijke gevolgen van? Mm -hmm. Dus dat is een prima definitie waar wij juristen mee moeten. Want dat moet in onze contracten. Maar je kunt het risico, en dat doen projectmanagers... ook op een andere manier beschouwen. Mm -hmm. En dat is namelijk dit. Alles onvoorzien, voorzien, bekend, onbekend... maakt allemaal niks uit. Alles dat een positieve of een negatieve impact kan hebben... op het bereiken van doelen. Dat is een risico. Dat maar zegt ook ook, je zegt zijn.
1: ook positieve impact kan hebben. Ja. En wat, 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 wat bijvoorbeeld moet ik aan denken? Van...
0: Nou, uh, nou, denk even dat je in een vliegtuig zit... Ja. en dan heb je een hoogtemeter. Ja. Maar je hebt ook een uh, verticaal, uh, verticale snelheidsmeter, heet dat. Een vertical speed, hm. of, heet dat. Ja. Nou, die hoogtemeter die zegt... ik vlieg nu op die hoogte... Mm -hmm. En de vertical speedmeter die zegt je stijgt of je daalt. Mm
1: -hmm.
0: Nou, um, dus als, je, als er wind komt of als, uh, ik ben zelf geen piloot, maar of als je die, <laughs> die joystick naar je toe trekt, ga je omhoog.
1: Yeah.
0: En dan ga je omlaag. Mm
1: -hmm.
0: Nou, als je nu hebt bedacht, ik wil graag op een hoogte van zoveel vliegen van A naar B en ik wil er zo laat zijn, dan heb je niet alleen nodig een meter die zegt hoe hoog je zit, maar ook eentje die je waarschuwt dat je aan het stijgen of aan het dalen bent. Ja. Yeah. Of ook een meter die zegt, je gaat nu langzamer. Je remt af of je, gaat, of je yeah. maakt een bocht. Je gaat
1: sneller, ja. Dus
0: het gaat eigenlijk om de dynamiek. Nou, vertaal dat weer naar het bouwproject. Dus als je... Of, uh, Whatever, ja. Yeah. Yeah. Als jij denkt, ik wil graag van A naar B op deze manier. En dan zou je dus eigenlijk in een planning moeten kunnen bedenken... welke stapjes je allemaal moet zetten om van A naar B te komen. Allemaal activiteiten. Mm -hmm. En je zou dan eigenlijk steeds op de hoogte... of jezelf in staat moeten stellen om te kunnen voorspellen... Of je, als je op deze snelheid of met deze productie of mm -hmm. deze samenhang van leveranties of bewerkingen op tijd
1: daar bent. Daar bent. Mm -hmm.
0: En als je nou al kunt zien in een vroeg stadium dat, doordat bijvoorbeeld er minder mankracht op het werk is, of doordat er een vertraagde levering is, of doordat er een ontwerp nog niet klaar is, of doordat er misschien nog iets is met kabels en leidingen die onverwacht toch iets. Mm -hmm. Dan, dan kun je wel zeggen, oh, het is een, kamer, een, leiding, een risico. maar wat je eigenlijk dan zou moeten doen... is zeggen, welke impact heeft het eigenlijk op het hele het project? Ja. Dus lig ik nog op koers of lig ik er... je ligt namelijk nooit op koers. En, en als ik nu dit doe, kan ik misschien even inhalen. Dat is dus een positief effect. ja. Als ik nu in plaats van dit even die drie dingen op die manier doe. dan vangen drie dingen in de klap. Kijk, het ligt pas drie weken voor.
1: Ja, het klinkt ook wel. Uh, dit, dit is wel mooi. Want ik zat me net te bedenken van. je kan van tevoren wel uh, prachtig die doelen opschrijven. En je kan het allemaal heel goed bedenken. Ook met twee partijen kan je. Uh, nou ja, vanuit ieders belang het prachtig opschrijven. Maar de praktijk is natuurlijk vaak dat er iets gebeurt en dat het. Nou ja, dat het beweegt. Dat het, beweegt het, niet, het is niet iets wat uh, je bedenkt het en het gaat precies ja. zo, want er gaat altijd onderweg. En het wordt natuurlijk pas interessant hoe je met elkaar omgaat op het moment dat er iets spannends is. Ja, dat is ook uh, dat is met supporters, dat is met, met, ja. met
0: alles. Uh, ja, wat, ja. Wat, is je, wat is je afwijking op je doel? Lig je voor of lig je naar iets achter? En, um, en wat ik dus hoop, is dat er dat risicomanagement, dat je op deze manier, dat je koppelt eigenlijk aan je. Performance management. Dus dat je zegt, wat is eigenlijk mijn voortgang? Lig ik voor of lig ik achter? Dat je daar ook een voorspellende waarde aan toekent in een mm -hmm. vroeger stadium. Zodat je nu al kunt zien dat als je nu niet dit doet, je over zes maanden daar zit. Ja. En, dat, dat, en dat is overigens niet iets revolutionairs of zo. Want dat gebeurt in heel veel grote bouwprojecten. Maar die kennis die wordt, vind ik, te weinig toegepast. Met name op grote Nederlandse projecten. Terwijl het in het buitenland en internationale project een hele normale gang van zaken is. Ja. Bijvoorbeeld een, ik, nou in mijn boek beschrijf ik het Crossrail-project. In een van mijn interviews kwam ik uh, terecht bij een mevrouw, die heette Elie McAdam. Die is heel hoog bij Bechtel. Dat is een hele grote internationale aannemer. Ja. En Crossrail is een heel groot rail-infrastructuurproject in Londen. Mm -hmm. Waarbij de Noord-Zuid- uh, en de Oost-West-verbindingen, heavy rail, worden gemaakt onder alle andere metro's door. Wauw, ja. Yeah. Nou, dat is uh, tientallen miljarden ponden. Mm -hmm. En dat project wordt echt op die manier... Dat programma, met je, want het zijn allemaal subprojecten, wordt mm -hmm. eigenlijk op die manier gemanaged. En daar heeft men een hele grote sheet, had men daar. En daar stonden de vijf hoofddoelen op. bovenste was veiligheid. Mm -hmm. En daaronder kwamen zijn we binnen funding, zijn we binnen tijd en zijn we world class. En dat was dan onderverdeeld in doelen. En dan keek men gewoon naar voren, naar 10, 12 periodes verder. We doen nu dit en daardoor halen we dat. Maar als we dan niet dat doen, dan gaan we daar een vertraging op lopen. Dus daar moet nu iets aan gebeuren. Yeah. Nou, nou, daar dus hé, risico kan positief impact hebben. Een negatieve impact. Het is gewoon een sturingsmechanisme.
1: Ja, het is wel grappig. Het doet mij heel erg denken dat uh, nu, in, uh, we zitten nu in januari, dan gaat iedereen weer heel erg nadenken van, oh, een nieuw jaar, we gaan, uh, wat gaan we doen dit jaar? Dus, uh, dat je ja. ook gewoon in je, in je privé en, en ja. ook, ook gewoon zakelijk, dat je denkt, van, nou, we gaan doelen stellen. En dat het ook belangrijk is. Je kan wel zeggen van nou, dan wil ik volgend jaar in december... dit jaar in december kunnen zeggen van nou, dat, dat is bereikt. Ja, maar we moeten ik daarvoor wel... doen? Precies. En het is eigenlijk ook wel goed om uh, gaandeweg... dus bij wijze van spreken na uh, elke week of na elke maand... terug te kijken van die geformuleerde doelen die ik had. Lik ik nog op koers? Dus, ja, of, of heb ik juist iets extra's gedaan... dat ik volgende maand iets nou ja, rustiger aan kan doen? Of... Ja. of, of we, uh, ja, want het is heel, altijd wat je uh, heel
0: simpel je vakantieplanning. Even ja. los van corona, hè. Maar dat, <laughs> ja. natuurlijk alles. Ja. Maar als jij denkt van, nou, hé, ik ben gewoon toe aan zon en een mooie vakantie, Dan kun je nu daarover gaan nadenken. Maar ja. je weet, dat als je dat niet gaat boeken, uiterlijk weet ik veel in februari, dat mogelijk alle vluchten duur ja. worden, dat je het misschien niet meer haalt, dat de hotels bezet zijn. Dus jouw risico, risicomanagement is eigenlijk, het is niet iets engs. Dat is nee. gewoon. Je kunt ook zeggen dat is gewoon het managen van. Je projecten. Ja. Dus daarom ga ik nu. En
1: ook managen van uh, je leven, als je dat, als je dat wil. Hè? wil ja. uh...
0: Je kunt het ook aan intuïtie en toeval overlaat, is ook heel mooi. Ja. Dat moet je ook zeker doen. Ja. Nee, dus doe ook... Go with the flow. Ja. Nee. Maar als je wat wil plannen, dan is het wel goed om dat zo te doen.
1: Leuk. Arnold, nou heb jij zelf, uh, je vertelde net al, op een gegeven moment ben jij uh, uit de advocatuur bij het kantoor weggegaan. Je bent voor jezelf uh, verder gegaan. Met de faithful goose. De faithful goose. En dat is de trouwe gans. Dat uh, klopt. En ik zie ook op jouw logo zie ik een soort ganzenbord. Wat is jouw gedachte bij... Uh... Uit die
0: trouwe gans? Ja, ik nou, ben ik heel benieuwd naar. Hoe nou, kom je daarbij? We zitten hier in Oosterhout, hè? Ja. Ja, ik reed vanochtend Oosterhout binnen. Ja. En toen zag ik tot mijn grote vreugde, zeker uw verbazing, mijn eigen familiewapen hier. Uh, wat blijkt? De, nou, oude familie helemaal terug in de... Van Polanens die weer van Wassenaar dus Van, van was, ja, Wassenaar. Je bent
1: Arend van Wassenaar, dus het ja. is de familie van Wassenaar. Het was uit de
0: familie van Wassenaar ja. en dat heeft kennelijk ook niet alleen in, bij mij in de buurt, maar ook hier ja. zijn sporen achtergelaten.
1: Supergrappig. Ja.
0: Nou, Waar maak ik deze link? Omdat die trouwe Gans die komt uit mijn familie. Want mijn familie-spreuk is een heel oud Nederlands: met Gans trouwen", dus met heel veel trouw. En toen ik twintig jaar geleden of zo voor toen ik bij Hout of werkte in BV, mooi. ja, ja heel, maar heel erg mooi want. <laughs> Ik moest ik een BV oprichten, want we moesten allemaal om in de maatschappij mee te gaan. En iedereen noemde zich Janssen BV. Of, eh, ik had <laughs> geen zin in de aard van was naar BV. Dus, nee. dus het, en ik was toen een beetje, onze familie bestond heel lang. Dus ik was, was er toevallig straf... mee bezig. Toen yeah. dacht ik, ja, midgans trouwen. Ja, ah, daar maakte ik dan een trouwgans van. Dat was een soort grap.
1: Yeah. Dus
0: een trouwganspartij. Maar Mooi. die is verder een heel rustig leven. Daar heb ik nooit meer iets mee gedaan, want ik mm -hmm. vind toen andere dingen doen. Maar, toen ik...
1: maar het zegt ook iets hè,
0: vertrouwen,
1: ja. Hans. Want ja. Ik denk ook het project, het hele verhaal waar je net over sprak. Ik denk ook in al die dingen dat vertrouwen,
0: ja. Uh, ja.
1: ook om, om überhaupt tot dat soort afspraken met elkaar te komen, ja. is dat wel heel belangrijk. Dus ik vond Absoluut. het eigenlijk wel heel grappig pas. Ja. Ik wist niet dat dit nou, erachter zat. Nou, maar... dit zat erachter.
0: En, ja. um, maar toen ik dus vijf jaar geleden weer begon met mijn werk, mijn nieuwe werk, wilde ik een naam hebben, toen... Zijn mijn mijn belastingadviseur zei... Oh, je kunt gewoon je oude BV gebruiken. Die moet je even ombouwen dat het geen advocaten BV meer is. <laughs> maar dan kan je die gewoon gebruiken. Maar ja omdat ik ook internationaal dingen wilde doen... heb ik daar dus de faithful groups van gemaakt. Het is en een conversation piece, zoals iedereen zegt. En dat is nog waar ook. Want ze ja. zijn ook heel erg trouw. <laughs> dat wist Blijkt. niet. Blijkt. Ja, dat heb ik nu natuurlijk ook allemaal geleerd. Dus okay. ik vind het een, zelf een hele fijne naam eigenlijk. Ja. Maar je hebt het over vertrouwen. Hè? Want je vroeg er net... Euh, bouwtje wat is er eigenlijk nodig... In Nederland, hè, mm -hmm. in de bouw dan mm -hmm. vooral, maar mm -hmm. uh, om, om nou ja, dingen goed te laten gaan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk vertrouwen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is een soort enorm abstract begrip. Ja. En wat is dat? Kun je dat eten vertrouwen? Ja. Of, uh, en moet of, je
1: wat? dat zomaar aannemen? Uh, en, uh, ja, is
0: dat iets ja. wat je verdient uh, te voet komt en te paard weer vertrekt ja. en zo. Maar wat, wat is het? En vertrouwen, um, misschien, misschien is het wel leuk om... Um, even een andere invalshoek hier te kiezen mm -hmm. want toen ik mijn boek aan het schrijven was, dat was mm -hmm. eigenlijk een enorme ontdekkingsreis was dat mm -hmm. en ik wilde het hebben over samenwerking en over risicomanagement en over mensen, want ja. daar ging het die eigenlijk over. Dat schrijf je over. ook hè? Ja. Mens,
1: de mens. Maar nou ja, de, de vraag
0: was dus steeds, mm -hmm. uh, wat is nou een succesvol project? Een project dat zijn doelen haalt, nou wat mm -hmm. zijn die doelen dan? En dan heb je dan, als je je doelen hebt gesteld, een succesvol project. Ben nee. dan blij, ja. wat is daar de belangrijkste succesfactor voor? Nou, dan zei iedereen, iedereen over de hele wereld, nee, dat zijn de mensen. En als mensen niet kunnen samenwerken en als mensen dat niet kunnen, natuurlijk vaktechnisch allemaal goed, maar vooral de samenwerking, hoe doe je dat? Mm -hmm. Dan heb je niks. En dat gaat boven contracten uit, want daar kun je alles in opschrijven. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen zelf. Je kunt een heel slecht contract met een waardeloos project... Uh, ...toch nog heel goed krijgen met de goede mensen... ...en andersom kun je een heel goed project met een uh, heel goed contract... ...ook waardeloos <laughs> laten verpesten met, uh, mm -hmm. met niet samenwerkende mensen. Nou, op, in mijn boek toen ik aan een juridische hoofdstuk... ...heel kort hoofdstukje... Mm
1: -hmm.
0: ...Contracting is of Secondary Concern... zeiden de mensen met wie ik sprak... ...dat is allemaal een beetje juristen, het is allemaal wel... ...maar
1: yeah.
0: even op afstand graag. Mm -hmm. Maar daar moest ik ook iets over schrijven... ...en toen toevallig net op dat moment had... Uh, ...en onder meer een Engelsman die op Harvard dan weer les gaf... ...Oliver Hart, mm -hmm. had de Nobelprijs gekregen voor economie. En zijn onderwerp was de Theory of Contract. Dus ik dacht, hé, hey, wat grappig, een econoom, Theory of Contract, wat is mm -hmm. dat dan? En hij had heel veel onderzoek gedaan naar incentives. En hoe ja, een contract... Dus beloningen, ja. Beloningen ja. en hoe die wel of niet een prikkel konden opleveren... ...om uiteindelijk doelen te bereiken, want daar ging het om. Mm -hmm. nou, nou, dat is allemaal heel erg interessant... Maar toen het laatst weer... Dus me afvroeg hoe gaat het met Oliver Hart... bleek hij inmiddels ook heel veel te hebben gepubliceerd en onderzocht... op het gebied van incomplete contracts. Hij zegt, zijn stelling is... Dus al, dat
1: bedoel je mee um, een contract wat niet, uh, ja, wat niet waterdicht is? Zou ik dat zo...
0: Nou, sterker ja. nog, er is geen enkel contract waterdicht. Dus je kunt nee. zo'n dik contract maken <laughs> of zo'n dun... Maar is, contracten zijn per definitie incompleet. Ja. Om allerlei redenen, om verschillende percepties die je hebt. Bij, dat weten wij als juristen... Dat, Iedereen denkt, nou, ik lees het zo of ik lees het zo. Ja. Maar, uh, mm -hmm. maar ook omdat een contract niet iedere situatie... die zich kan voordoen waar we net over hadden... Mm -hmm. van kan voorzien. Dus mm -hmm. kan ook niet... Dus zegt Oliver Hart... Omdat het zo is, heb je andere dingen nodig. De leading principles noemt hij dat. En als je die hebt, dan kun je de noodzakelijke mm -hmm. incompleetheid... kun je overbruggen. Mm -hmm. Dat heb je echt nodig. En nou, wat zijn dan leading principles? Mm -hmm. Hij zegt, dan moet je denken aan loyalty. Ja, ja trouwens. Uh, of uh, uh, equity noemt hij dat dan, als econoom. Uh, en, en dat uh, zijn dus je, dingen die, die niet wil... in een contract staan. Ja,
1: equity, hoe kunnen we die mooie vertalen? Nou, gelijkheid, regelijkheid, uh, ja, billijkheid. Ja. Billijkheid is eigenlijk de beste. Billigheid. Dus
0: dat soort beginselen, mm -hmm. je kunt het noemen zoals je wil... maar dat, dat soort dingen die overstijgen boven het contract.
1: Eigenlijk zachte ja. zachte. Waren. Maar, ja.
0: gaat hij dan in zijn verhaal verder, die zijn eigenlijk keihard. En dat bewijst hij dan met economische modellen waarvan hij zelf, hij zegt ook... Uh, QED, quod al demonstrandum... betekent uh -huh. dat ook. Uh, maar die, de loyalty... vult hij een lapta daarvoor in, in zijn formules. Uh -huh. En hij laat dan zien dat als die lapta daar... precies in het midden zit tussen de verhoudingen... van de beide partijen in dit geval... dat je dan het economisch optimum bereikt. Dus hij bewijst met andere woorden... Uh -huh. dat, ja... op een heel hard gegeven namelijk geld... of je, je economische doelen te bereiken... je die zachte factoren... zoals loyalty yeah. nodig hebt...
1: Dus ook mensen. Ja. Dus ook mensen. Ja. Dus weer
0: redelijkheid. Dus weer billigheid. Dus weer samenwerking, Dus weer vertrouwen, zou je doen. Mm -hmm. Loyalty, trouw, ligt ja. ook weer vlak bij elkaar. Mooi. Ja, dus nou ja, weer helemaal terug uh, naar uh, Roger Fisher.
1: Mm -hmm.
0: Over zijn mediation en zijn belangen. Dat heeft allemaal, dat is allemaal hetzelfde.
1: Ja, het is ook wel heel leuk dat jij uh, eigenlijk dan in een vroeg... Nou, als, we, als we dan even dat punt van 1988 pakken. Ja. Waar je dat ontdekte of in ieder geval er warm van werd, zo ja. episode, dat je nu al heel veel jaren op hele verschillende posten ermee bezig bent en steeds en weer iets al dat ontdekt. Al altijd weer hetzelfde te terugkomt. Ja, en eigenlijk is het ook wel mooi, want het zijn gewoon uh, ook hele menselijke waarden. Ja. En die, eigenlijk in die knalharde wereld, uh, ja. tenminste dat is het wel, ja. uh, dus, dus heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, veel belangrijker ja. Dan, dan je denkt, hè, want ik doe nu nog heel veel... Zakelijke dan mediation-achtige dingen. Dat mm -hmm. Ik zeg achtig, omdat het niet altijd strikt mediation is. Mm -hmm. Soms zit er ook wat, wat meer bemiddeling in. Of soms zit er ook wat duwens in. Mm -hmm. Dat ik zeg, nou, dat, dat op verzoek van partijen partij ook iets mag zeggen daarover. Hoe mm -hmm. daarmee moet oppassen. Maar het begint allemaal met de mensen zelf. Die ergens vandaan komen. Mm -hmm. Een hobby hebben. Uh, een zieke vrouw thuis of man thuis hebben. Mm -hmm. Die vanuit een bepaalde context of een culturele achtergrond. in een groep worden gezet waar ze moeten samenwerken met mensen met hun eigen achtergronden. Mm -hmm. en de een kan de hoogste baas zijn, de andere. gewoon een mm -hmm. beginnend projectmanager. Maar ze moeten allemaal met elkaar samenwerken, met elkaar dezelfde taal leren te spreken, dezelfde cultuur eigenlijk. Mm -hmm. En elkaar echt proberen te begrijpen. Dan weer terug moeten gaan naar waarom doen we dit eigenlijk? Wat ons eigen consument... kunnen we ook luisteren naar de ander? Mm -hmm. En vanaf daar dan dat project wel of niet... op een goede manier gaan doen. En hoe meer ze aandacht besteden aan waar ik het net over had... Mm -hmm. en hoe meer ze ook tegen elkaar uitspreken... dat ze toch een belangrijk doel... is dat ze ook trots willen zijn. Ja, yeah,
1: dat is ook mooi. En dat ze ja. samen
0: dingen willen vieren mm -hmm. En dat ook voornemen. En dat ook echt als onderdeel van hun succesprogramma... ook gaan managen. De grotere kans is dat zo'n project gewoon goed loopt. Yeah. En niet uit... Ontspoort of op het moment dat er iets ontstaat, niet direct iets heel naars gebeurt, maar dat ze met elkaar gaan overleggen. En elkaar iets gunnen. Mm -hmm. Ja, maar ik lees het contract zo. Ja, maar ik lees het contract zo. Nee, beide hebben jullie eigenlijk gelijk. Mm -hmm. Doe nou wat loyalty erin.
1: Dan
0: ja. hoef je niet in het midden te eindigen, maar dan probeer je eens op een andere manier tot een oplossing te komen. En dat helpt. Ja. Altijd.
1: Vinden mensen het soms uh, te soft? Als je met dit soort dingen...
0: Uh... Nou, er zijn steeds minder mensen die dat soft vinden. Ja, want Iedereen. het is wel een... Ja.
1: een het is, wat mij betreft een hele positieve tendens... dat dat gewoon nu wordt meegenomen in al die dingen. Ja. Maar, uh... Nou ja,
0: kijk, want dit, dit alles wil dus niet zeggen... dat je niet hard contractmanagement moet doen. Mm
1: -hmm. Want
0: als dit een excuus wordt om...
1: solvent te gaan doen, Ja, om, ja. Om, om,
0: om een termijn uh, te laten verlopen. Of om een... Of om niet een brief te schrijven die je volgens het contract moet schrijven. Uh -huh. hè, want er zijn een heleboel contracten die zeggen, bijvoorbeeld FIDIC, hè, die internationale contracten, die uh -huh. zeggen als jij een, denkt een vordering te hebben op de ander, uh -huh. dan moet je binnen zoveel dagen vertellen dat je dat hebt en ook uh -huh. vertellen waarom je dat hebt. En nou, de ander daarvan in kennis stellen, doe je dat niet op tijd, dan verlies je al je rechten. Uh -huh. Dan kan je nooit meer claimen. En dan denk je, hoe, hoe, hoe harde regel. Maar die regel is er niet voor niets. Uh -huh. Want die regel die zegt eigenlijk dat je elkaar moet informeren. En als je elkaar informeert, kan de ander reageren. Die kan hem bijvoorbeeld niet, niet... Het gaat niet om... Ik geef je gelijk of ongelijk. Nee, als
1: hij niet weet, kan hij ook niet... Nee, dan reageren. kan hij ook niet zeggen... Oh jeetje,
0: nu dat speelt, best een probleem. Ja. Ik zie dat ook. Uh, misschien uh, moeten we even nu iets gaan wijzigen in het project. Ja. En door hem die mogelijkheid te ontnemen... Kan je later dan niet zeggen... Ja, nu is de claim uh, 100 miljoen.
1: Nee.
0: Terwijl hij, als je het vorig jaar had gezegd... Samen naar een oplossing misschien wat kunnen streven... Die ja. niet 100 miljoen, maar 3 miljoen had gekost die andere partijen zo had betaald... plus nog een paar aanpassingen... en het was allemaal goed gegaan. Yeah. En daar gaat het om, communicatie. Yeah. je had... Uh, daar schrijf ik ook over in mijn boek... een Amerikaanse, heel beroemde honkballer... Mm -hmm. Yogi Berra.
1: Okay, Dat is yeah. een
0: Amerikaanse kruif. <laughs> uh, kruif met zijn uh, nou, voordeel en nadelen en zo. Maar Berra, die had... Berra-isms. Zoals bijvoorbeeld It Ain't Over Till It's Over. Yeah. Maar een van zijn beroemdste... die ik dan heel ja. erg mooi vind... en dan dit onderwerp, gaan ja, het over, ja, ja. dat hij een, de, de weg uitlegde aan een vriend van hem uh -huh. uh, naar, naar zijn huisje in het bos. If you come to a fork in the road, take it.
1: Ja, want dat is eigenlijk jouw mooie spreuk, hè? Precies.
0: Daar breken ik het nu ja, ook gaaf. Ja, gaaf. Ja, ja, en die gaat dus alleen over, ja, hoe, hoe kan je dan een fork tekenen? Maar ik, ik pas hem dus hierop toe voor mezelf in gedachten. Ja. Namelijk dat je niet... Of samenwerking en soft, of con hard contactmanagement. Nee, je moet het allebei doen natuurlijk. Maar dat betekent dus dat je die brief wel moet schrijven. Mm -hmm. Maar leg dan eerst even uit dat je die voordat je beschrijft, dat je hem gaat schrijven, waarom je hem schrijft, mm -hmm. of je hem überhaupt wel moet schrijven. Misschien kan je zo doen en dan vervolgens schrijven. Dat is samenwerking.
1: Ja, dat is dus ook communiceren.
0: Ja, vooral. Heel dus als je natuurlijk. iets
1: moeilijks tegenkomt, ga het niet uit de weg. En nee, en, dan verstop je
0: achter een e-mail of een appje ja. of een. Uh, ja. Brief? Nee, eerst gewoon vertellen, uitleggen. En vervolgens de brief schrijven. En dan niet zeggen, het spijt me heel erg. Die brief moet je gewoon schrijven. Maar nou, advocaten hebben we wel eens een keer een neiging om hele nare brieven te schrijven. Je kunt hem ook heel vriendelijk schrijven. Bo ja,
1: waarom niet? Nee, ja, nee.
0: Het spijt me heel erg, maar op grond van zoveel moet ik erop wijzen dat. <laughs> en nou ja, we gaan samenwerken aan een oplossing. Maar dit is, doe ik omdat ik dat moet doen volgens het contract. En nu willen we heel graag kijken hoe we het mm. kunnen oplossen, het probleem. Mm. En misschien is het wel uw probleem, weet je, maar. maar komt wel.
1: Ja. Arendt, uh, ik ben ook nog even heel erg benieuwd. Jij, jij, uh, je kwam hier vanochtend aan. Toen zei je, het is even iets heel anders, maar ik vind het gewoon heel grappig. Je zei, ik ben vanochtend al gaan zwemmen. <laughs> <laughs> ik ga even een hele andere kant op. Ja, maar het is wel leuk, vind van, ik. Want, le want, je... Ik vind het wel leuk. Jij, want jij hebt gewoon heel veel kennis. Heel veel uh, juridische kennis. Maar ook, je past hem ook gewoon heel breed toe. Maar jij hebt volgens mij, uh, als ik het zo voorbij zie komen... ook nog heel veel interesse in muziek en uh, je doet leuke dingen. Ja. Maar wat brengt jou elke ochtend naar die zee?
0: Nou, um, ik Want woon in, in Scheveningen, heel je? dicht bij zee. Ja, ja. En um, um, als kind heb ik in Den Haag gewoond. Ik ging Ik bijna nooit naar het strand. Mm -hmm. En nu woon ik sinds zeven jaar in Den Haag weer. En nou, het strand is leuk om naartoe te gaan. En ik zat op een sportschool met een personal trainer. En die vertelde oh. dat ze iedere ochtend, in januari was dat... de zee inging. <laughs> nou, ik dacht, ik compleet heel moeilijk, ja helemaal gek geworden en zo. Ja. Maar dat, dat bleek dus iedere dag zo te zijn. Dus in maart, um, toen ik dat twee maanden had aangehoord... dacht ik, ja...
1: Moet toch maar eens... Het was een hele
0: leuke personal trainer... moet ik er meteen bij vertellen. Dus die was ook niet gek. Dat wist ik ook wel. Mm -hmm. Dus mag ik een keer mee? Ja, tuurlijk mag je mee. Dan nou, heb ik dat gewoon gedaan. Klaar. Ja. Dus de volgende dag ik mee. Het was uh, drie graden. Zo. Zeewater zes graden. Ik was eigenlijk heel erg bang dat, het, uh, dat ik het... vreselijk eng zou vinden. Ja. Maar toen ik één keer in dat water was, dacht ik... Ah, ik kan het. Mm -hmm. Ik ben hierin, ik ga niet dood. Ja. Wat gaaf, ik ga nog een keer met mijn hoofd onder water. En ik was er niet heel lang in, en we liepen allemaal weer, weer weg. En we kleden ons allemaal weer aan. En dan gingen we weer naar onze huizen. En die dag voelde ik me zo ongelooflijk lekker.
1: Ja, gaaf. En net alsof
0: ik, ja, ik heb nooit al vitamine of zo gebruikt, of Piet, maar ik dacht, dit nee. is het dus. Ja. Ik ben enorm actief, heel erg vrolijk. Dus ik wilde de volgende dag weer. Leuk, hè? Ja, zo is het het is komen. eigenlijk
1: iets heel moeilijks opzoeken. Tenminste, het is niet iets van... een warme douche is makkelijker. Nee. Maar het, ik vind het brengt... koud, koud
0: afspoelen onder een douche zou hetzelfde ik vind ja, het zelf doen. Dat vind ik vervelender. Veel. Ja. Want in de zeespringen, dat is nu... Nou, ik zit dus in een groepje.
1: Ja.
0: Um, er zijn heel veel... In Den Haag heb je heel veel... grote appgroepen. Die heet de ijsberen en de zeehonden. Er zitten... Oh, geinig. 150 <laughs> mensen in. Ja. Die maken ook een afspraak op locaties met codes. Oh, wat leuk. Ja, ik zit dan, daar zit ik wel in, maar we hebben inmiddels een groepje... dat dan op één bepaald gebiedje het Zwarte Pad dat dan doet op een bepaalde tijd. En daar zitten dan nu iets van twintig mensen in. Wat leuk. En iedere ochtend, ja, covid, toch is wel lastig. Mm -hmm. Maar komen we bij elkaar soms met twee mensen. Vanochtend met tien. Leuk. En dan hebben we een soort ritueel. We zijn met honden. Het is echt vroeg hè? half zeven, ja, ja. soms zes uur. Ja, ja. In het donker onder de sterren, ondergaande maan. Of storm. Wintkel 9 doen we niet meer, maar windkracht 8 nog wel.
1: Yeah.
0: Regen maakt niks uit. Onweer wel, als het boven ons hoofd is. Lopen we twee kilometer... en dan uh, gaan we daar de zee in. Dan hebben we altijd... sommigen hebben we thermosflessen met gemberthee.
1: <laughs> of andere thee.
0: Ja. En dan uh, kleden we ons weer aan... en lopen we weer terug. Ja. En, maar het geeft... we proberen elkaar uit te leggen... wat het dan met ons doet. Het is dus voor iedereen iets ja. individueels natuurlijk. Mm -hmm. het, is, het is een... En er zitten er mensen die echt ook daar zitten... omdat ze bijvoorbeeld thuis thuis moeilijk gaat of op hun werk. Maar mm -hmm. die doen dan dit. Mm -hmm. En het is een soort reset. Een soort ja. Sommige mensen is een soort hergeboorte iedere ja. dag. En,
1: Gaaf, hè? Ja.
0: ja, maar het geeft veel energie. Maar jij vertelde me dat jij ook in een... Nou, ik vond het zo leuk, bad,
1: want uh, door de podcast ontmoet je bijzondere mensen. En ik had ook Koen de Jong van Sportrusten. Die hebben ook uh, zo'n hele organisatie. En die doen uh, ja, heel veel ook koude training. En toen, ja. Ja, toen dacht ik, als ik die meneer ga spreken, wil ik ook wel eens weten wat het dan is. Dus ik ben dat ook gaan doen. Maar ik moet je zeggen, van, het, ook omdat het aan het begin van de dag is. Ik probeer dan koud te douchen of ik ga soms in hun zwembad. Of, ja. maar, zij doen ook heel veel dat ze gaan hardlopen en dan gaan... Uh, in het water gaan. En, ja. en daarna weer gaan hardlopen. Ja. Dat vind ik ook nou, een is een beetje vergelijkbaar
0: met onze wandeling. Ja, heel cool. Ja.
1: Letterlijk. <laughs> maar dat cool, ik, vind ja. Dat, ja, ik vind dat intrigerend wat dat inderdaad brengt. Van, je gaat toch iets, iets opzoeken wat niet helemaal ja. aangenaam is. Maar het is wel... Uh, ja, het het geeft is een van tevoren, waarom, waarom ja. doe we het nou ook weer? Ja. En
0: dan zit je in die zee en denk je, oh ja, dit was het. <laughs> ja. Dan komen we eruit en dan rennen we naar onze kleren weer toe. Aankleden ja. is wel koud, koude vingers. Ja. Nog wel, maar dan die warme thee. Ja, je
1: bent dan helemaal stoer, want je fietst nog naar huis.
0: Ja, maar ja. Mijn, mijn vrouw doet het ook trouwens. Ik doe het Leuk. echt niet alleen. En, maar dat geeft natuurlijk wel een hele bijzondere band... met een heleboel mensen, moet ik zeggen. Leuk. Ja, ja. en het geeft, wat ik al zei, een enorme kick. En, en soms denk ik wel eens... Ik doe het eigenlijk alleen door de week op die... Zo vroeg En in het weekend mm -hmm. doe ik het, maar probeer ik het wel nog een keer te doen. Want mm -hmm. het is goed combineren met hond uitlaten. Met mm -hmm. stand. Um, maar als ik het een dag niet heb gedaan... dan voel ik me echt anders. Dus ja, en dan denk ik... Want stom, ik heb het gewoon niet gedaan vanochtend. Bam! Ja, ja, gek he? Want ik geef toch gewoon een extra boost. Ja. En toen ik mijn boek schreef, helemaal aan het einde, toen was ik. Toen, het was eigenlijk in de periode dat ik dat boek aan het schrijven was. Mm -hmm. Dan moest ik tot twee uur s'nachts door en dan moet ik een deadline halen. En dan ging ik soms toch die zee in. Ja. En het gaf me dan weer genoeg kracht om ja. de deadlines allemaal te halen. Ja,
1: gaaf hè. En dat is ja. leuk. Van, uh, ik vind het altijd wel interessant mensen die dan iets zoeken of iets opzoeken wat dan juist. Een, uh, een gezonde energiebooster is. is enorm. Ja. Het is het is
0: waar en het nou ja, Wim Hof. Ja, helemaal geweldig. Ja. ja, het schijnt je weerstand te verhogen. Er zijn er soms mensen die dit doen omdat ze last hebben van reuma. Dat gaat er weer over. Soms is het mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ja. zegt men van dat bepaalde weer in remissie ja, komt. Ja, dat is meer wetenschappelijk. Weerstand.
1: ook... Uh, nou ja,
0: maar nu met die corona zie je, dat je kunt geen krant open slaan of nu aanwezig kampioen of het gaat over een zwem in de zee en zo. Ja. Tegenwoordig doen ook heel veel dat mensen. Is meer,
1: uh, meer gewoon uh, ja. het worden. Leuk. Maar het is echt,
0: ja, ik kan het iedereen aanbevelen.
1: En nog even voor jou als in je werk en als mens, wat is je missie? Want je hebt ook Presolve. Hè? Een ja. expertisecentrum voor geschillenbouw. Uh, geschillenvrij uh, geschillenvrij
0: bouwen. bouwen. Ja, dat is ooit bedacht door Paul Smeets en Huub Sprangers en Jos van de Vijver. En die mm -hmm. hebben mij daarbij gehaald. Uh, omdat we allemaal technieken deden, nou, mediation, bemiddeling. Mm -hmm. Uh, dispute board achtige dingen met projecten meelopen om mm -hmm. te kijken of de geschillen zo die er al kwamen weg konden worden gehouden of snel opgelost. Mm -hmm. Inmiddels zijn we met z'n negenen en, um, en wat, wat, wat wij doen is proberen alle kennis die er op dat gebied ons bekend is te verzamelen op onze website pre .info, yeah. te stoppen, regelmatig te overleggen en ja, wij, wij willen eigenlijk uh, het primaire aanspreekpunt zijn in Nederland als het gaat om wat is er allemaal te koop, of wat bestaat er, niet zo heel te koop, op het gebied van uh, geschillenvrij bouwen? Omdat, nou, dat is een van de doelen die je zou moeten hebben op een project. Ja. En, uh, nou ja, dat dat, dat, gaan, dat vinden heen wij heen... zelf heel leuk. Ja. We houden ons dus ook bezig aan helemaal aan het begin van een project. Hoe zet je een project zo op, dat de kans op geschillen zo klein mogelijk is? Hoe mm -hmm. zet je samenwerkingen op tussen teams? Mm -hmm. Daar hebben we... Bijvoorbeeld Marco van Wolsen, die erin zit, die er heel mm -hmm. veel van weet. En net een boek heeft geschreven over Appreciative Enquiry. Ja. Maar dat gaat over bevragen van mensen. Ja. Het is zoek naar, naar waarden naar doelen. En verder disputeboordachtige mensen. En, um, dus jouw hebben, die missie die in een... jouw
1: werk is wel echt je, helemaal op dat, nou ja, dat, dat positieve aspect. Want dat ja. vind ik het. Dus, dus te zorgen van hoe kan je iets realiseren ja. zonder...
0: Precies. Gedoe. Dat wil niet zeggen dat iedereen blije eikels moet zijn. Nee, dat nee, dit zeggen, Maar episch ja. en zo. Ha, 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 nee. Maar nee, dat je gewoon wel professioneel bent. Maar ook inziet dat er... Dat er... Kansen zijn. Ja. En soms gaat het over hele kleine dingen. Dus wat we net over hadden. Die uh, Yogi Berra. Mm -hmm. Fork in the road. Uh, dus niet op vrijdag een vervelende brief schrijven. Nee. Uh, dat is gewoon goede manieren. Of... Um, maar misschien mag ik die nog even vertellen. Ik doe dus mediation, wat ik zei. Ja, ja. Mm -hmm. En uh, daar heb ik een soort vaste uh, programmaatje voor. Dat ik mm -hmm. dan afwerk en van tevoren helemaal bespreek. En dat komt erop neer dat mensen die dat dan gaan doen... Uh, eerst gewoon zichzelf behoorlijk voorstellen aan elkaar. Mm -hmm. En niet behoorlijk bedoel ik niet netjes en beleefd. Maar dat ze bijvoorbeeld dat ik dan zou vertellen... dat ik iedere ochtend in zee zoon. Ja,
1: want dat vind ik ook interessant. Je, ja. je kijkt dan ook naar de mens de Ja, dat zijn zijn hobby's. Ja, dan en, blijkt uh, iemand
0: die een boeman blijkt te zijn, een soort basketball of, of een korfbalcoach te zijn... ...van allemaal elftallen en heel veel te doen in zijn... ...daar vertelt hij dan plots over zijn hond of over zijn... Ja. ...en plotseling wordt het gewoon een mens. Dus ja, zitten we allemaal in de bubbel, zijn we allemaal mensen. Nou, dan, um, dan... ...een huisregel die ik dan vooraf met hen deel is dat dat het er niet om gaat dat ik als mediator overtuigd word... want ik ben geen arbiter dan, of rechter. Mm -hmm. Zij moeten elkaar overtuigen. En dat is, elkaar, dat is niet gelukt. En het gaat vandaag ook niet lukken... want die posities, die waren, daar waren ze ingegraven. En dat, dat het er dus om gaat om begrip voor elkaar te gaan krijgen... en ook te zien waar de mogelijkheden liggen. Mm -hmm. En het enige instrument dat ze daarvoor hebben, is taal. Want anders is er niks op zo'n dag. Mm -hmm. Maar dat kan zijn gesproken taal... Lichaamstaal,
1: Lichaamstaal
0: ja. een eyewall, stil zijn, uh, een rare lichaamsbeweging, dat, mm -hmm. dat is het. Nou, en om dan ze een beetje te helpen wennen aan dat idee, heb ik altijd een metafoor die heet kopjes en schoteltjes.
1: Yeah.
0: Nou, dan moet je dus voorstellen dat we hier. We zitten hier aan de tafel. <laughs> ja, wat ga
1: je dan doen? Met koekjes <laughs>
0: en allemaal voorwerpen. Yeah. En dan zeg ik: Moet je eens even voorstellen, dat al die voorwerpen die hier op tafel liggen, die staan nu aan deze kant van de tafel. Mm
1: -hmm.
0: En als we weggaan vandaag. Dan zijn ze eigenlijk in jouw hoofd allemaal daar terechtgekomen. Dus dan hebben we voortgang gemaakt. Ja. Zijn we er misschien nog niet uit, maar dan zijn we op de groei. Uh -huh. Dus hoe krijgen ze van hier naar daar? Nou, met taal. Uh -huh. Dus denk nou iedere keer, voordat je iets wil zeggen. Vraag je even af. Heeft dit invloed op de positie van dat kopje of dat schodeltje? Gaat het vooruit een stapje, als een soort ganzenbord? Blijft het staan, <laughs> voegt ze eigenlijk niks toe. Yeah. Of... Gaat het weer achteruit. Of misschien valt het zelfs van tafel af. Mm -hmm. Als het van tafel af valt, dan kost het weer extra tijd. Dan moet je het eerst weer opkrijgen en dan weer vooruit. Mm -hmm. Kost misschien een uur extra. Dus denk daar, gewoon, denk daar gewoon over na als je hier met elkaar zit. Nou, het grappige is dat... Kennelijk slaat die enorm aan deze. En dat mensen altijd dan... Als ze dus echt meedoen, ook echt bezig zijn. En op een gegeven moment iets zeggen. En dan zeggen oh Oh nee, dat had ik niet moeten doen. Want nu gaat het kopje achteruit. En dan, alleen dat feit al... Ja. Dat ze dat dan zeggen, maakt weer dat het eigenlijk weer terugkomt.
1: Ja, dat is mooi. Ja. En eigenlijk, um, ik vind het mooi in jouw verhaal. Dus zie ik elke keer iets dat je ook kan vertalen naar...
0: dagelijks leven.
1: intermenselijke verbinding ja. en contact. Wat we, nou ja, we hebben het altijd nodig. Maar ik denk dat we het zeker nu uh, nodig hebben.
0: Ja, zeker. Ik ja. heb het trouwens over die, die kopjes en die schootjes. Laatst had ik zelf in een cursus. Uh, die werd gegeven door een raadsheer uit Arnhem. Um, en die ging over zittingsvaardigheden. Het was een cursus voor alle arbiters van de Raad van Arbitrage. Mm -hmm. En die had er nog eentje, die was zo geestig. Die zei, als je in een gesprek zit met elkaar en je zegt iets tegen iemand anders... ...dat je zou kunnen eindigen met, comma, sukkel, uitroepteken... Oké. Okay. Dan had je het beter misschien niet kunnen zeggen. Dacht, oh ja, dat is een beetje een variant op mijn kopjes en scholotjes. En toen bleek toch dat ik, zonder het be bewust van te zijn... ...veel vaker dingen zeg die kunnen eindigen op, comma, sukkel, uitroepteken... Dan ik had gewild. Ik ben impliciet
1: bedoel je? Ja, dus, dat, je dus,
0: dat je dus iets zegt. Nou, uh, dat, heb je, dat heb je leuk gedaan. Ja. maar so cool. als ja. je cool. Ja. Maar als dat erin ligt, dan ben je eigenlijk al niet productief bezig. Nee. Dat dus, ding probeer ik me er echt wel aan te houden.
1: Ja, dat zijn dus ook dingen die je niet letterlijk zegt, maar die dus wel op de andere die dus kunnen. Dus, keer te ja,
0: voorkomen. Oh, maar ik weet, niet, nou, ik weet niet hoe jij. Maar misschien zeg je dat wel een spronggeluk. Ja, digideen.
1: of dat je het houdt denken. Of, ja. De ander kan dat wel merken. Het zit ja, die, wel die, van wat,
0: precies, precies wat je zegt. Het komt gewoon aan.
1: Het komt aan. Ja. Zonder dat je het dan gaat zo'n kopje. Ja,
0: en nou kijk, die kopjes in de scholen is belangrijk. Want ze betalen mij dan per uur. Mm
1: -hmm.
0: En ze willen naar een resultaat. Dus hoe meer die kopjes in de scholen de verkeerde kant uit gaan, hoe langer het duurt. Het wordt gewoon duurder. <laughs>
1: <laughs> dat zeg je er ook bij. Nee, dat ja. zeg
0: ik er nu bij. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja.
1: En Adam, nog even voor, uh, voor de luisteraars. Van, uh, waar kunnen mensen jou voor benaderen en waar kunnen ze je benaderen?
0: Nou, um, ik heb een website www.thefaithfulgoose.com. Ja? Nou, daar vind je al mijn contactgegevens. Mm -hmm. En waar ze mij voor kunnen benaderen. Uh, wat ik zelf zeg is dat ik um, probeer projecten die nog... Misschien nog niet eens zijn, uh -huh. maar of die er komen op zo'n manier te begeleiden dat ze succesvol, dat de kans dat ze succesvol zijn zo groot mogelijk zijn, zonder dat ik zelf verstand heb van techniek of van uh -huh. echt projectmanagement. En dat doe ik door ze bijvoorbeeld te helpen helemaal aan het begin, na te denken over hun projectdoelen uh -huh. en over de strategieën die ze daarbij kunnen ontwikkelen om die uh -huh. projectdoelen te verwezenlijken. Want dat zijn allemaal verschillende strategieën.
1: Uh
0: -huh. um, en dat hoeven niet per se te zijn, bouwprojecten, ICT-projecten, andere projecten. Oké, okay, is
1: dus veel breder dan ja, ja, ja.
0: want okay. je kunt het op zoveel dingen toepassen. Ja,
1: ja. Dat denk ik ook. Maar... Ja,
0: en, maar als het dan gaat over echte geschillen voorkomen en verder kunnen ze me dan helpen bij het opzetten van samenwerkingssessies. Ja. Zo'n begin, wat, wat is er voor nodig? Wat moeten we gaan doen? Mm -hmm. Welke afspraken maken we? Mm -hmm. Wat zijn onze guiding principles? Hoe gaan we de loyalty en equity erin brengen van mm -hmm. Oliver Hart? Daar geef ik allemaal trainingen in. Begeleid ik partijen en dat is echt niet noodzakelijke bij mm -hmm. Ik
1: heb
0: bijvoorbeeld nog even naar die doelen. Ik, ik heb bijvoorbeeld voor RVO, uh, de Rijksdienst voor nee, Nederland, yeah. hele mooie projecten mogen doen in Mexico en in Egypte, waarbij er projecten waren met een Nederlands belang, toevallig kustprojecten, okay. yeah. waarbij de lokale overheden geholpen moesten worden met het nadenken over hoe kunnen we dit probleem in een project vertalen. Dus met alle stakeholders gesproken en het hen uiteindelijk laten zeggen. En zo hopelijk het begin als een start kunnen helpen maken voor nou, kustbescherming in uh, Quintana Roo oh, wow. ja? mm -hmm. of, uh, of het hoogwaterbeschermingsprogramma van Port Said helpen opzetten. Maar dat ging allemaal op basis van dezezelfde technieken. Principes, hè? ja. ja. Mm -hmm. En verder projecten, tijdens de projecten, hoe houden ze geschillen vrij? Dus dispute, board, mediation, bemiddeling, meelopen, reflectie. Ja. Allerlei dingen. Leuk. Daarvoor kunnen ze me ook bereiken. Ja. En dat is dan, dan heb ik iets meer verstand van bouw dan van andere disciplines. Ja,
1: maar goed, je, je, kan, je kan dat breed toepassen. En, en uiteindelijk heb...
0: ben ik ook arbiter raad wat je al zei, het NAI en het ICC. Ja, en... Ja, ja. Ja. en dan
1: even nog, uh, want je bent een podcast begonnen. Ja. Wanneer, wanneer ben je begonnen?
0: Nou, die is van Priezel, of die ja. podcast. Die heet Bouwen met Vertrouwen. Daar ja. hebben we drie uitzendingen van gehad. En hopelijk binnenkort de vierde met Val ja. Jansen over de Rotterdamse baan ah, waar je hebt gewerkt. Le leuk, leuk. Ja, leuk. ja
1: want, wat je, wat, Welke kant ga je op met de podcast? Wat, wat, ga, je, wat ga je de mensen... Uh, nou, de, de, wat ik al zei, het is niet
0: alleen van mij. Hè, maar ik ben toevallig vier keer of drie keer in beeld geweest en de vierde keer weer. Nou, de, de bedoeling van de podcast is... Het heet dus bouwen met vertrouwen. Yeah. De eerste ging over de zienswijze methode van PreSolve. Uh, nou, dat is een methode die we hebben doorontwikkeld en die je kunt inzetten op projecten mm -hmm. om zo snel mogelijk een probleem weer opgelost te krijgen.
1: Maar het dus, gaat echt, al je podcasts gaan in ieder geval over de bouwwereld. Ja, en, en, uh,
0: ja de, de tweede en de derde podcast die gingen over mensen in PreSolve die bijzondere verhalen hebben. Dus De tweede ging over Paul Smeets ons een van onze oprichters die Leuk, ooit ja. aannemer was in Maastricht, maar toen in zijn bouwbedrijf te maken kreeg ik met de neerstortende balkons en alle ellende oh, ja, daarover ja. en na aanleiding daarvan uiteindelijk heeft bedacht weet je ik moet gewoon geen aannemer meer zijn, maar ik wil me bezighouden met het oplossen van bouwconflicten. Mooi, ja. En dat het heel succesvol. Ja, een mooi verhaal, doet. verhaal, ja. Ja, en de derde ging over Nico de Vries, de oud ja. CEO van BAM die ook uh, lid is van Prizolf. die zijn hele verhaal vertelde en een visie gaf over. Nou ja, wat bouwgeschillen, samenwerking, dat thema waar we het vandaag over hebben gehad. En de vierde zal gaan met Paul Janssen. De Rotterdamse baan, die dan zijn hele verhaal mag vertellen, wat zijn succesfactoren zijn.
1: Ja, leuk. Echt ja, leuk. leuk. Ja, want daar hebben we ook, uh, dat is ook een project waar ik dan in heb mogen werken, daar hebben we ook gewoon een heel goed team, ja. uh, heel goed, goede samenwerking, goed met de omgeving. En met en, Ellen ten Damme. Ellen ten Damme, onze schermvrouw.
0: Ja, precies, ja. En die ook al heeft opgetreden in <laughs> ja, de omgeving. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Dat is vet, ja mooi nou, verhaal. Ja. Nou, ik dank je heel hartelijk voor dit uh, mooie gesprek. Ik wens je heel veel succes met alle dingen waar je mee bezig bent. Uh, ik blijf je graag volgen. Wij zullen ook uh, op de website even al deze informatiebronnen weergeven. En uh, super leuk dat je naar Oosterhout bent gekomen.
0: Dankjewel, Banks. Ik vond het heel erg leuk. Tot gauw. Uh, dankjewel dat je mij hebt uitgekozen om deze prachtige positiviteitspodcast-serie van jou en van jullie te optreden.
1: Dankjewel. Dankjewel, Arend. Leuk. Arend, dankjewel voor je komst naar Oosterhout en je mooie gesprek. En beste luisteraar, leuk dat je weer de podcast hebt beluisterd deze week. Ik zal nog even de titel van Arends een mooie boek uh, noemen. Dat is The Practical Guide to Successful Construction Projects. Dus mocht je juridisch of bouwkundig geïnteresseerd zijn... of anderszins geïnteresseerd zijn... hoe partijen tot succesvolle projecten kunnen komen... dan is het een prachtig boek. Um, dreigt je eigen project gigantisch uit de klauwen te lopen... en uh, vliegt men elkaar in de haren. Denk er dan ook eens aan om de trouwe gans in te roepen. Dat kan je natuurlijk ook doen... Voordat je een project begint, hè, dat je de problemen aan de voorkant uh, ziet te voorkomen en dat je Arend als stratege bij je project betrekt, ga dan naar zijn website thefaithfulgoose.com. Verder hebben we het gehad over Presolve. Die website is te vinden op presolve.info en je kan via alle bekende podcastkanalen ook de leuke podcast van Presolve beluisteren en die heet Bouwen met Vertrouwen. Hartelijk bedankt voor het luisteren nogmaals. Heel graag tot over twee weken en een hele fijne dag gewenst. Tot ziens!